0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. En esta ocasión creo que tenemos un programa mucho más centrado, sí, en actualidad, pero sobre todo en juegos, porque creo que se lleva la palma a hablar y reflexionar también sobre lo que fue y lo que es a día de hoy Metroid Prime con ese remastered, aunque a mí a veces me parezca casi más un remake, y luego también tendremos un gran bloque dedicado a la realidad virtual en este caso a la realidad virtual de Sony con su nuevo lanzamiento de PlayStation VR 2 el cual he podido probar y, y, y sigo jugando a, a algunos de los títulos que, que se están actualizando como Gran Turismo 7, como Resident Evil 8 y por supuesto también he podido jugar a Horizon Call of the Mountain y algunos juegos third parties más os contaré un poquito sobre tanto el hardware eh, como los juegos pero sobre todo incluso yo diría sobre el estado de la realidad virtual a día de hoy y el contexto y el marco temporal en el que salen estas PlayStation VR 2 que no es quizá el, el más fácil eh que a lo mejor a otros años lo habríamos tenido mucho más en un, en un mercado y en una situación mucho más bollante. Y en pleno 2023 las cosas no son tan sencillas a día de hoy por el, por el, la situación eh, económica, la inflación, ya lo sabéis. Y luego quizá también porque otras compañías, como por ejemplo Meta, pues eh, incluso habiéndose cambiado el nombre, han abandonado también Todas esas ideas sobre el metaverso. Todo esto influye, por supuesto. Hablaremos de ello. Y a esta lista se iba a añadir eh, también las, mis propias impresiones de Hogwarts Legacy. Que es el juego que estoy jugando ahora mismo. Pero es que con, con tanto juego acumulado y, y, y tanto que he tenido estas últimas semanas eh, se, me está, se me está retrasando. Y todavía no le he podido dar lo suficiente como para mm, traer las reflexiones como a mí me gustaría aquí, así que creo que lo vamos a dejar para la próxima semana. También habrá un poquito de actualidad, pues ya sabéis que hemos tenido este State of Play. No quizá el mejor, pero no por ello puede suscitar temas interesantes. Ya sabéis que el hecho de que a lo mejor lo que se muestre en este tipo de eventos no sea lo más interesante o lo que más os haya gustado, os haya podido decepcionar el evento, no significa que los temas latentes que hay detrás pues, son muy interesantes de reflexionar sobre ellos. Y, por ejemplo, el, el, lo que ha ocurrido un poquito con, con todo ese despliegue, eh, con muchos minutos de, de tráiler, de historia, incluso de desarrollo de, Suiza, de Suicide Squad, me parece muy, muy, muy interesante. Y, bueno, luego también está Resident Evil 4, del que... Del que podría tirarme perfectamente otra hora hablando solo de él, ¿eh? Porque es un tráiler de estos machacaditos en el que he visto, ay, Dios mío, algunas cositas que me han vuelto loco. En fin, vamos con todo ello, pero no sin antes a comentaros y daros las gracias a todos aquellos que apoyáis este programa, que apoyáis este nexo a través de la plataforma Patreon gracias a todos vosotros, podemos seguir adelante y espero que estéis disfrutando de los contenidos que estoy publicando últimamente como por ejemplo ese programa en el que hablo de Yakuza Ishin, o en la categoría 3 con las preguntas y respuestas, el último programa yo creo que quedó bastante, bastante interesante, hablamos de cositas como la suspensión de la incredulidad, eh, hice algunas reflexiones expandidas sobre Nintendo Switch Online sobre el modelo de lo que antes era la consola virtual de Nintendo y también hablamos incluso de la toxicidad y de la negatividad que hay en, en Internet y por qué creo que, que se generan un poco estos caldos de cultivo de los que intentamos muchas veces refugiarnos en nuestras propias comunidades y en nuestros propios nichos. Espero que os parezca interesante el contenido que estamos trayendo últimamente y ahora sí, sin más dilación, comenzamos. ¡Comenzamos! Comenzamos con ese State of Play que yo entiendo perfectamente que no sea el State of Play más eh, llamativo para muchos jugadores. También porque además es que lo veo ya desde hace bastantes años, sobre todo eh, hace unos cuantos, cuando todavía se anunciaban muchos juegos para PlayStation VR 1, que bueno cuando suele haber un bloque grande de, de VR... Hay mucha gente que evidentemente desconecta porque hay gente que sabe perfectamente cuándo le interesa algo y cuándo no. Y la y VR es así de eh, divisoria. Sinceramente lo es. Los juegos que presentaron no estaban mal. vale. Lo que pasa es que tampoco era quizá lo que buscábamos en, en este momento. Yo mismo os... He comentado ya y, y seguiré comentando en, en el... aparte en el bloque de PlayStation VR que este año va a ser crucial para Sony. Este año va a ser eh, muy importante para la salud de la realidad virtual y para el futuro y el éxito de, de su dispositivo. Y bueno, yo sabía que con un State of Play tan... bueno, tan cercano a la fecha de lanzamiento, pues tendría que ser un... Un, un evento de apoyo, ¿vale? Porque eh, no vas a anunciar directamente ya Half-Life Alyx. Estás eh, anunciando ya, has empezado con fuerte con, con tu Horizon, con tu eh, adaptación de Resident Evil Village, con tu Gran Turismo... No tiene sentido ya dar otro golpe sobre la mesa con algo como si, como por ejemplo, Alex, ¿no? O de la talla de Alex, ¿vale? No tiene por qué ser Half-Life Alex. Entonces, eh, sabía que serían juegos más apoyados en, en, en compañías third party, y cosas así, que es un poco lo que ha sido. Este Foglands, con el que empezaron, quizás es el que más buena pinta tiene. Es un estilo gráfico, además, que funciona bastante bien en, en VR, porque no necesita tanto realismo, que incluso se puede llegar a perder en unas gafas y luego aún así despunta muy bien eh, dentro de, del mismo. Y vamos, que, que quizá yo diría que es el que puede funcionar un poco mejor si saben mm, llevarlo, lo que pasa es que en estos trailers todavía no se ve mucho. Lo que sí que habréis notado, sobre todo, es quizá que hay mucho shooter. Porque es que es así, o sea, las físicas de un de Las físicas y el comportamiento de las armas en primera persona en realidad virtual es que eso se da en la mano prácticamente, o sea, es, es muy fácil que generar emociones y situaciones tensas con un arma en la mano y... y y que saquen toda la adrenalina. O sea, si esto ocurre sin, sin realidad virtual, pues imaginaos en realidad virtual. Sí que hay muchos, muchos, muchos estudios que siempre apuntan hacia el súter. Lo que pasa es que dentro del súter, en realidad virtual, es cuando se pueden hacer cosas un poquito más creativas. Veremos un poco cómo lo aborda Foglands. Este Green Hell que se anunció después eh, es un survival que ya salió en PC y que ya salió también en realidad virtual. Hay mucho juego convertido, ¿vale? Que ya salió. Eh, y esto es una tónica que vamos a ver muchos porque hay, hay, evidentemente, muchas compañías que ya tenían su juego y de repente sale Sony con un nuevo cacharro y dicen que, que, que en un juego que antes a lo mejor no podía mover bien su port para PlayStation 4 y dicen, bueno, pues ya está, ya lo tenemos aquí para arañar un poco de venta, sobre todo al principio, que, que va a haber poco catálogo, ¿no? Este Green Hell, como digo, es un survival que yo probé sin VR en su momento porque eh, estaba en mi modo este, subnáutica y necesitaba cosas que tuvieran un modo de... Eh, o sea, que fueran este género para un jugador con historia que intentara darme las mismas emociones y, 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 y la misma ilusión que me, con la que cogí subnáutica. Y no lo consiguió del todo, quizá porque... También quizá en el momento en el que lo pillé con algunas actualizaciones todavía era de, era un poco de pesado, sobre todo al principio eh, tenía una dificultad, más que una dificultad invertida, un proceso muy largo eh, al principio en el que avanzabas muy, muy poco a poco. Eh, si bien es normal que al principio las primeras acciones en un survival sean como muy básicas, de construirte una especie de refugio, de conseguir alimentos y saber cómo curarte y tal, aquí había momentos que me tiraba horas y horas para encontrar palos. O sea, era, era demencial. Creo que la cosa se ha ido actualizando mucho mejor y la verdad es que me interesaría volver a probarlo porque sí que es un juego muy centrado un poco en un misterio que ocurre en una jungla en el que ha desaparecido y tú estás como explorador con tu novia y ha desaparecido, hay todo tipo de bestias eh, salvajes y tribus misteriosas que te están un poco también acechando, y no lo querría descartar del todo porque tiene mecánicas que me llamaban la atención lo único a ver si en la progresión se ha equilibrado un poquito eh, el siguiente es este Synapse que como lo veis tiene un efecto un... Estilo visual un poquito monocromo, destacando algunos colores como los rojos, por ejemplo, los magentas. Eh, y quizá lo que más me ha llamado la atención es ese momento en el que el jugador que está ahí como parapetado ¿no? en una roca, en vez de cargar, meter el cargador del arma con la mano, lo hace contra la propia roca. Y eso es una declaración de intenciones, de que están intentando buscar un shooter muy físico. Y eso está bien porque en la realidad virtual es que las físicas cobran una importancia superlativa. Y, y eso puede dar lugar pues a situaciones muy imprevistas, que le puedas incluso llegar a dar con la culata del arma a un enemigo. o cualquier tipo de cosa que se les haya ocurrido, ¿vale? Eh, me parece que tiene un poquito de trampa. Yo no sé si este juego había salido sin. Antes de la. para, para otra plataforma, no lo, no lo he seguido tanto este Synapse pero tiene un tráiler típico de estos que se hace increíblemente espectacular en VR en el que en el fondo, el que lo está capturando lo hace en una sala gigante en el que tiene una libertad de movimientos y se puede mover de un lado para otro algo eh, sin, sin, maneja, sin mover un stick, quiero decir sino que se mueve físicamente él eh, en una sala algo que se puede conseguir con unas gafas inalámbricas pero no se puede conseguir en una PlayStation VR en el que el cable llega a una cierta distancia vale. lo digo porque, no sé si habéis visto por ejemplo tráileres como de, la, de Alex o de... O incluso de los mods, como eh, este Levitation me parece que se llama. No recuerdo cómo se llamaba el, el mod ahora mismo de, de Alex. Que... Sí, Levitation. Que es muy espectacular precisamente porque lo han grabado así, en una sala grande, que se han podido mover a, a, a su libre albedrío, ¿no? Eh, vale, pasamos a un juego curiosísimo, más que nada por el mundo en el que se basa, que es este Journey to Foundation, Foundation que es la fundación de Isaac Asimov. O sea, es un juego que está basado en el universo de la fundación. Y aunque, mmm, digamos que al principio parecía incluso un juego un poquito más de aventura, eh, con, con diálogos, con exploración, incluso con momentos de sigilo, pero luego, poco a poco, el juego va derivando a, la, a una parte de, de acción... Que aunque sé que existe dentro del universo de la fundación, yo de fundación solo he leído el, el, el primero, y tampoco soy el mayor fan, ¿eh? Eh, os lo tengo que reconocer, y aunque hay momentos que se intuyen en los que ha habido conflictos bélicos de a alto nivel, casi de escala interplanetaria, no es quizá lo que más representa al universo y a la historia de Asimov, tiene más que ver un poco con bueno, con, con, con las políticas de cada época y de cómo eh, una persona es capaz de ver más allá de su propio marco temporal para ver toda la escala en su evolución no a través de esta ciencia la, la psicohistoria eh, en el que es capaz de ver más allá ¿no? de todos los sucesos que, que van a ocurrir no es capaz de predecir a través de las ¿no? de un método científico-matemático de, de, de probabilidades muy muy exactas las cosas que van a, a suceder ¿no? entonces pues al final, eh, adaptarlo todo un poquito a un juego más centrado en la acción, pues hombre, no es exactamente a lo mejor coger el, el mayor espíritu ¿no? de, de la obra. Pero bueno, habrá que ver un poquito cómo está eh, la cosa. Luego estaba este Before Your Eyes, que si no me equivoco ya había, ya había salido para otras plataformas. Eh, habrá que ver un poquito, porque estos, estos juegos que son un poco más centrados en la historia... Y a lo mejor algún trauma que tienes en el pasado, o algunos problemas personales, pero pues hay que ver un poquito cómo lo desarrollan también a nivel mecánico, aunque sea simplemente a nivel expositivo y de cómo exploras tu entorno y todo esto. Eh, así que no puedo decir mucho más. Tampoco, y menos aún puedo decir del tráiler de Destiny 2, que es un juego que ya sabéis que ya no sigo, y, y por lo tanto estoy perdidísimo en sus, en sus expansiones. Vale, y pasamos a a, a este Chia que ya quizá nos da incluso la primera reflexión más allá de porque el tráiler es quizá no el que más muestra en eh, términos de, de gameplay lo que, lo que va a ser el juego pero sí que tiene ese aire aventurero, por decirlo así, en una, en una isla yo creo que este juego puede llegar a, a sorprender, ¿vale? creo que puede llegar a tener muchos elementos que hagan a la gente... Mmm, no sé cómo llamarlo, es, es uno de estos juegos que podríamos... que pueden entrar dentro de esa categoría de Feel Good Games, ¿vale? Es como una especie de celdita eh, en el que ir explorando e ir descubriendo, pero luego habrá que ver si esa dinámica y si su loop jugable se mantiene, ¿vale? Pero es muy bonito, eh, sinceramente. Y la reflexión va sobre que este juego mmm, va a estar día 1. en el servicio de Playstation Plus Extra y Premium evidentemente si pagas un poco más pues ya tienes toda la parte de Extra y la cuestión es que creo que es el tono que está buscando un poco Sony para intentar meterse en este sistema de juegos nuevos día 1. Eh, disponibles en su servicio sin tener que recurrir de momento a a eh, los grandes ¿no? a, a sus grandes lanzamientos que también ha habido un poco de jerito teniendo en cuenta que eh, hemos visto a Horizon Forbidden West aparecer en ese servicio premium que de repente ya coge otro Cariz. que era imposible de sostener sencillamente con su, con su catálogo de juegos clásicos y por mucho Legend of Dragon que pongan ahora me sigue pareciendo eh, muy escueto y no del todo bien siempre seleccionado, y que aún así, pues evidentemente, cuando le metes estas cositas, eh, puede haber algún mes que puedas caer, ¿no? Aunque sea un año más tarde Horizon, pues bueno, a lo mejor eh, a través de una oferta, sobre todo en física o algo así, puedes conseguir Horizon un año más tarde bastante, de manera bastante asequible, eh, que te puede llegar a durar dos meses, eh, el juego, que, que se puede equiparar a pagar dos meses de, de PlayStation Plus Premium, o, o algo parecido, ¿vale?, pero bueno, ya tienes una excusa a lo mejor para probar todo el resto de, del servicio. Eh, con Chia yo creo que quieren hacer un poquito lo mismo. Es una manera de introducir, eh, gracias a un juego que a lo mejor te pueda llamar la atención, que, que sea novedad, que sea de lanzamiento. Es más o menos comparable con lo que hicieron con Stray. Bueno, Stray traía ya de por sí un, un, un casi una... Un, una legión de seguidores simplemente por el hecho de ser un gato, podríamos decir, ¿no? Fue un juego que al final fue muy exitoso y del que se hablaba mucho. De este chía no se va a hablar, evidentemente, tanto. Pero creo que sí que cubre un buen hueco. Creo que hay que prestarle atención, por eso de... de esa manera cuca de ser un celdita. Y, y luego ya veremos hasta qué punto, ¿no? Eh, y sí que marca un poco ese baremo, ese... ese altura a la que quiere llegar un poquito Sony con lo que está dispuesta a ofrecer día uno ¿no? eh, dentro de, de su servicio digamos que quiere que sean indies pero quiere que sean indies como muy atractivos eh, que tengan una cierta profundidad que, y que tengas un poquito de despliegue que yo creo que tanto Stray sobre todo técnico, tanto Stray como, como chill a, a su modo, vale aunque no o, o, se apoye tanto en el hiperrealismo de, de Stray, pero Stray también es un juego construido en escenarios mucho más pequeños y Chia es prácticamente un mundo abierto, ¿no? Entonces, pues bueno, veremos un poquito eh, cómo, les, cómo les resulta. En una de estas, lo que sí que estoy seguro es que Stray funciona bien, incluso eh, hasta a nivel de premio, ya lo sabéis, y todo ese tipo de cosas, pero creo que en una de estas, al final, pues darán con la tecla y encontrarán un juego de estos que, que será extremadamente popular, y, y les ayudará mucho en, en sus planes para el servicio Humanity, este juego de ir controlando un poco a las masas me llama mucho la atención, la verdad porque primero lo estaba viendo y digo, Joder, parece un Lemmings no sé si os acordáis de él eh, tú no tienes el control directo de, de los Lemmings y no tienes el control directo de estas masas no lo único que puedes hacer es guiarlas eh, marcándoles pues eso, las flechitas, donde tienen que girar, eh, los lugares donde no sé si se tienen que parar o dar la vuelta, porque si no directamente pues se caen por los precipicios y cosas así. Es en el fondo el mismo concepto, pero llevado a un estilo visual muy atractivo y sobre todo, por alguna razón, por alguna razón, pero yo cuando lo veía, el juego es como que notas una especie de cierto mensaje detrás, ¿no? A la hora de, de cómo estas masas van mmm, como pollos sin cabeza, muchas veces, ¿no? Como, como, gui, como guiadas hacia adelante sin saber exactamente a dónde van y por qué se mueven, ¿no? Y luego incluso cuando ya entran en conflicto con otro tipo de masas que son grises, que están apagadas, ¿no? También se sugiere un cierto mensaje, porque las, las masas de humanidad que tú controlas tienen colores vibrantes, ¿no? Parece que tienen un cierto objetivo. Y luego ya se vuelve bastante loquísimo cuando empiezan a salir ya eh, estas otras que casi llevan como sables de luz y, y casi representan un poquito a, a ese otro tipo de, de humanidad, ¿no? A ese otro tipo de humanidad oscura también que con la que nos enfrentamos en el fondo día a día aunque no lo veamos desde nuestra perspectiva en fin que yo personalmente sí que le veo a este a este nuevo juego de, de los creadores de, de las de esas experiencias que fueron Red Infinite y, y ese Tetris Effect que es maravilloso les veo aquí hasta un peldaño por encima en cuanto a intencionalidad ya no solo en cuanto a esa armonía que muchas veces consiguen con sus juegos sino intentar mediante el lenguaje además de los videojuegos y del puzzle contar algo ¿eh? o, otra, o no, o aunque no sea contar una historia estructuralmente, narrativamente como una historia tradicional pero sí tener un cierto mensaje detrás y eso me ha llamado la atención bueno, luego tenemos este um, Goodbye Volcano High que um, en cierto modo quizá por el aspecto de animales eh, antropomórficos que um, tienen problemas personales y que tienen como la vida de unos adolescentes no, me recuerda a cierto, en cierta medida a um, eh, Night in the Woods y quizás no estoy del todo mal encaminado al menos eh, se le ve ahí un poquito en esa estructura de que aunque no seamos parece que no vamos a llevar a un personaje en tercera persona como Night in the Woods sino en primera y que lle lo lleva todo más un poquito al estilo de la novela visual, pero creo que más o menos los conflictos de un poco la, la desidia al adolescente en un mundo moderno es un poco la, el alma también de este juego, que está bastante bien trabajado a nivel visual, que en algunos momentos deja un poquito de de ver más cómo es el gameplay del día a día, ¿vale? Porque tiene momentos como muy espectaculares, casi como cinemáticos, ¿no? Y luego tiene otros momentos en los que directamente están ya esos personajes al estilo visual novel eh, en pantalla con unas cajas de texto, ¿vale? Pero sí que se nota que va a tener como momentos un poquito más cuidados, ¿eh? Se lo notan los planos contra plano, en, en momentos en los que van a ser un poquito más relevantes dentro de la historia. Eh, vale, eh, Naruto, Boruto, Ultimate Ninja Storm, Connections... Yo sí que estoy desconectado de, de este universo, ¿vale? yo me quedé en los Rise of a Ninja y el Broken Bone, creo que se llamaba. Y, y también en esas temporadas de, de la serie. Y no voy a volver. Eh, ya. A estos universos. Eh, lamentablemente o no. Dependiendo cada uno de cómo lo vea. Eh, Baldur's Gate 3. Esto sí me interesa mucho más. En Baldur's Gate 3. Eh, ya no solo es que tuviera buena pinta, cuando lo pude jugar hace ya bastante tiempo en su acceso anticipado me dejó muy buenas sensaciones, pero es que ha ido a más se le ve ya completamente pulido, un juego completamente terminado preparado para salir ya el 71 de agosto de 2023 y también en PlayStation 5 primero, joder, o sea, qué escenarios, qué sugerentes que son y creo que también puede llegar a ser el primer juego del Aryan en el que despunte un poquito más a nivel de narrativo, ¿vale? Creo que Larians tenía buenos juegos de rol, eh, buenas ambientaciones, incluso personajes interesantes, pero en lo que viene a ser el hilo global narrativo y... Y, y la forma de vivir esta historia todavía no daban con la tecla por la manera en la que te construías un poco tu personaje principal que tenía a veces poco peso y, y la opción que te daban de seguir o bien la historia o encarnar directamente a uno de los personajes secundarios o hacerte el tuyo propio había ahí unas mmm, contradicciones entre libertad y narrativa que se daban en, sobre todo por ejemplo en, hasta, hasta en Original Sin 2 y que quizá aquí en Baldur's Gate 3 yo lo veo un poquito más centrado, ¿vale? En intentar contar algo, incluso con ese antagonista que, que si no me equivoco, creo que uno de los anuncios era que estaba interpretado por J.K. Simmons, y que se le ve como esa pieza principal de un tema en conflicto que quieren tratar. Veremos hasta qué punto lo llevan, pero yo al menos, aunque sigue siendo fantasía tradicional, ojo, ¿Vale? por qué lo es, es de magia borbotones sin ningún tipo de justificación con una construcción de mundo que bebe evidentemente del universo de dragones y mazmorras pero que no es moderna y aún así me llama, me llama la atención y luego sobre como, como juego ya es que me parece casi incuestionable ¿eh? la calidad que tiene este título a nivel de, de rol occidental de, de, y, y por turnos que a mí personalmente me llama más la atención, me parece que tengo más control sobre el campo y sobre las batallas, me tiene completamente vendido. ¿eh? Luego ha habido un poco de dudas, ¿no? porque, claro, el anuncio dentro de un State of Play se ha ocurrido dentro del marco de, de juegos que van a salir para PlayStation y no anuncian nunca si van a salir en otras plataformas. Esto es algo que además todos lo sabemos también de lo de Nintendo Direct, que luego te tienes que enterar más a posteriori de si X juego va a ser multiplataforma o realmente es una exclusiva, eh, aunque sea temporal, de, de Nintendo, ¿no? Pues esto ha ocurrido un poquito con Baldur's Gate 3, que afortunadamente después ya los desarrolladores se han ocupado de explicar un poco la situación, porque había gente eh, ciertamente enfadada de que un juego multiplataforma parece que jugara, como ellos mismos han dicho, al juego de las exclusivas. Pero nada más lejos de la realidad, lo que pasa es que sí que es verdad que han tenido algunos cuantos fallos técnicos por el camino, que han dado además... Mmm, a pensar sobre una situación que, que ocurre eh, realmente sobre el terreno del rol occidental. Y es que, eh, claro, a, era fácil pensar que Sony hubiera jugado aquí bien sus cartas a la hora de intentar agenciarse una exclusiva de un juego mmm, de, de lo que viene a ser un CRPG, ¿no? un juego de, heredado de las mecánicas de ordenador de, de la época, como es Baldur's Gate, y llevárselo a su terreno porque... Xbox tiene muchísimo, muchísimo ya abonado en, que para salir en los próximos años en cuanto a este género, ¿no? ¿Por qué? Porque si, si vemos, por ejemplo, el catálogo que tiene eh, Xbox en este en este sentido es muy amplio, ¿no? Y Desde juegos que ya han salido, incluso como Wasteland 3, que también tiene esa perspectiva cenital, ¿no? Que de, de manejar un poquito a las unidades hasta pasar por todos los grandes RPGs que, que están y que van a, y que van a salir, por ejemplo ese About o, o el propio Fable ¿no? está claro por no hablar de los juegos de Bethesda como Elder Scrolls eh, todo lo que va a tener también de Fallout en el futuro Starfield, está claro que la predominancia que va a tener Xbox en el terreno del RPG occidental es grande en Playstation y de nuevo siempre suele ser mu también mucho por afinidad el terreno del JRPG lo tiene bastante cubierto y la cuestión es que incluso, aunque ahora entendamos que realmente el problema que ha habido no es temas de exclusivas, pero que, que han tenido sencillamente problemas en Larian a la hora de poder hacer eh, sobre todo ese modo de pantalla partida, de pantalla dividida, en, tanto en Series X como en Series S, y que esto les va a llevar un tiempo, casi que en el fondo la realidad es la misma. Es decir... ¿Hasta qué punto Sony no ha podido aprovechar esta circunstancia en el que se haya de alguna manera enterado de que eh, se va a retrasar para la plataforma de la competencia y hayan dicho, pues oye, eh, vamos a apoyarte a muerte. Aquí vamos a darte un espacio en este Top Play, vamos a, a, a hacer más campaña contigo, porque te has convertido, incluso sin pagarlo, y, y todo, evidentemente, dependiendo un poco de hasta qué punto sean capaces de solucionar ese problema para un lanzamiento global a, a finales de agosto, ¿no? Pero de momento, como fecha indeterminada, te has convertido en una exclusiva temporal que encima no hemos pagado. Y eso, desde el punto de vista de marketing, ojo. ¿no? Por mí que saliera, evidentemente, el día 1 para todas las plataformas. Pero desde un punto de vista de marketing, tiene mucho valor. Y además es que se nota, y lo podéis ver incluso por los planos de cámara que hacen, que Baldur's Gate 3 está bastante adaptado ya lo estaban poco a poco se iban adaptando los eh, Divinity para Mando pero este Baldur Gate 3 está bastante más adaptado para consola, para poder ser jugado fácilmente con consola y lo podéis ver, como digo en esos planos bajos que hay en esa manera de, de interactuar con, con los personajes, con esos planos contraplano y luego ya veremos en, en el día a día del combate qué tal se maneja, pero claro, es que el, el hecho de que sea un juego por turnos facilita muchísimo este tipo de conversiones, porque al no haber una necesidad de reacción rápida, que puedas ahí, solucionar bien con un ratón, por ejemplo, tienes todo el tiempo del mundo para pensar tu movimiento, y no, hay, y no hay ningún problema. Y repito de nuevo, es que lo estoy viendo y se ve increíble, me gusta muchísimo cómo se ve. Me gusta muchísimo, muchísimo. Tengo muchas ganas de este juego, ¿eh? <ríe> Tengo muchas ganas de este juego. Ojalá salga todo bien. Vale, eh, Wayfinder me lo voy a fumar porque es un juego online, cooperativo, con tiros y, y acción, cuerpo a cuerpo, que no me interesan. Eh, Street Fighter VI es, 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 es... Ay, Dios mío, es una rabia que, que no me interese más de lo, que, de lo que lo hace. Porque yo tuve mi etapa. Con Street Fighter, sobre todo con Street Fighter 4. Luego voy a comentar en el bloque de PlayStation VR 2 eh, que con juegos como Gran Turismo a veces te sucede esa, ese fenómeno en el que dices, madre mía, me podría quedar eh, centrándome y especializándome en esto hasta hacerme muy bueno y dejar de jugar a todo. No? Me, me pasó un poquito con, con Hearthstone. También me pasó un poco con, con la simulación de conducción y, y. en su momento, si no fuera porque era bastante más malo, <risa> porque tenía mis limitaciones. Con los juegos de lucha también me podía haber llegado a pasar. Me acuerdo que la etapa de Street Fighter 4, luego fui incluso para atrás, descubriendo Street Fighter 3, eh, muchos Kino Fighters, muchos otros juegos de lucha que me había perdido. Entrando mucho en las, en las dinámicas, y en las mecánicas de cada juego, aprendiendo mucho de ello. Y, y descubrí un mundo maravilloso que lamentablemente ya no tengo tiempo para para continuar. Y, y, y sobre todo además es que de verdad que que si bien sé que soy capaz de, si le echara tiempo, podría dedicarme a, a jugar mejor al mundo de los juegos de cartas, en, sé que en un juego de lucha tengo mi límite del que ya incluso creo que hasta la edad no ayuda a la hora de los reflejos y de hacer, eh, no fallar en los combos y en los momentos aprovechar los momentos y, y saber contrarrestar los ataques enemigos pero lo que veo en pantalla me llama muchísimo la atención. Mm, Está muy, muy cuidada las expresiones de, de los personajes que han presentado como Zanjev, como Kami. Encima, además, es que bueno, ahora, ahora que veo a Kami, me, me gustaba encima jugar con personajes rápidos que solían ser chicas, además. Me gustaba jugar con Ibuki, me gustaba jugar con Makoto, me gustaba jugar con... bueno, menos incluso con Chun-Li que con Kami, que eran más sencillas, pero, pero estas dos eran... Eh, increíble para mí personalmente me parecía muy difícil de controlar era casi un poco eh, nivel avanzado eh, de, de, de intentar hacer combos y de no eran las típicas medialunas que haces con Ryu y con Ken vale por decirlo así y... o con Karin en Street Fighter V vale eh, también también lo intenté mucho porque me gustaba mucho su forma de jugar pero me parecía realmente difícil y, y, y entonces, pues, ya, si, si, si yo no soy bueno en ese tipo de juegos, pues intentar encima controlar este tipo de personajes ya era muchísimo, muchísimo más complicado para mí. Pero bueno, sé que aquí en el, en el Discord, además, por ejemplo, eh, Javier y muchos más os gusta, eh, os metéis ahí en la, en la sala a streamear, el guilty Gear y cosas así, así que creo que estaréis contentos. Y yo intentaré, aunque sea en algún momento, probablemente no del lanzamiento pero en algún momento acercarme un poquito a ver ese modo historia y a ver qué tal ha salido, porque si algo se puede decir de Street Fighter 6 es que parece que ya se lo están trabajando para todo tipo de perfiles de jugadores, ¿vale? Y para no retrasar más lo inevitable, vamos a hablar de Resident Evil 4, otra vez. Bueno, eh, qué tráiler, madre mía, qué tráiler, es el más machacadito de todos, ...y presentan cosas que yo pensaba que ni siquiera se iban a atrever a, a presentar. O sea, se han centrado bastante en el castillo y está muy bien la ambientación del castillo. Eh, tenía una cierta teoría de bueno a lo mejor si, si el pueblo lo hacen de noche, el castillo lo hacen de día. Y todavía queda mucho que ver, pero por lo menos por escenas en las que se refleja un poquito la luz... Y, y se ven un poco las ventanas y tal. Parece que seguimos con una ambientación mucho, mucho más oscura. Y, y luego también que se incluirán momentos míticos que ocurrían en este castillo. Y también momentos eh, que a lo mejor pueden llegar a ser nuevos. Yo ahora mismo no recuerdo, eh, se me escapa un poco, si este momento ascensor es nuevo o ya estaba. A mí me, no, no, ahora mismo no lo recuerdo, o como otros. Que, que sí que me vienen rápidamente a la cabeza como eh, la subida del castillo por la parte del fortín donde están los cañones y las catapultas estas que te están todo el rato disparando no eh, y, y que parece aquí muy 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 espectacular eh, también ese momento mítico en el que tienes que cuidar mucho a Ashley porque aparecen sectarios de estos por todos lados pero por todos todos lados y no sabe y, y, y tienes que estar todo el rato midiendo eh, las distancias y a quién atacar y a quién no. Porque eh, tienes que preocuparte muchas veces más de, de que no se lleven a, a Ashley que, que, que de ti mismo, ¿no? O, o el momento también con Ashley en el que tiene que ir como activando unas palancas por arriba mientras que tú le vas limpiando el camino y que no es nada sencillo. Mm, eso también se ve aquí, en, en este tráiler, o, o, o la pelea contra los dos. Eh, ogros o lo como se llamen, ¿no? Estos eh, monstruos gigantes Y que además ahora En algunas ocasiones he detectado Que vamos acompañados Con <ríe> nuestro amigo Luis Sera Que se perdía todo el juego <ríe> En el original ¿no? Eh, para no hacer nada Y aquí parece que, que por fin eh, Intenta ayudarnos un poquito más Pero como decía por ejemplo Esa escena del ascensor no la recuerdo tanto Se nos ponen aquí un enemigo que es casi como el sectario sin capa, podríamos decir, ¿no? Que se, se le ve ahí un poco de macrao y al que le hacemos un bonito parry, porque claro, a una escena así, cuando el problema que tenía Resident Evil, que tenía por ejemplo que comparte también con juegos como Dead Space, es que en el momento en el que estás muy, 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 muy cerca del enemigo, estás un poco vendido, ¿no? Lo que tienes que hacer es correr, darte la vuelta y coger otra vez distancia. Pero aquí hay muy buenas mecánicas de melee. Más allá de simplemente la patada, que también está. Pero el hecho de poder contrarrestar un ataque directo de, de un enemigo gracias a ese parry, a mí me parece fabuloso. Y va a ayudar a poder dejar que los enemigos se acerquen un poquito más a ti. Y poder eh, tener soluciones. Y luego hay una cosa que si os fijáis. Es que ocurre justo después de la escena esta del ascensor. Me parece maravillosa. Y yo no sé muy bien cómo la hará. Entiendo que se hará con el botón de agacharse que se va a utilizar para el sigilo pero no lo utiliza para el sigilo sino que uno de estos sectarios ya convertidos con, con todos eh, los tentáculos en la cabeza que te los lanza hacia, hacia ti si os fijáis hay un momento que hace como un latigazo a la altura de la cabeza y León se agacha un segundo y lo esquiva de una manera supernatural natural que casi pasa desapercibida es maravilloso. O sea, es que hay un montón de respuestas que puedes dar en... que, que no estaban en el original, vaya. Y, y me llama muchísimo me llama muchísimo la atención. Eh, y encima hemos visto la famosa isla. Y ya no solo es que <ríe> hayamos visto la famosa isla. Bueno, espera, voy a hacer aquí un... un... es que me estaba, me estaba faltando una parte. De, del trailer, voy a hacer aquí un poco de, de, de cliffhanger, voy a dejarlo de la isla para, para el final sale la pelea de Krauser que ya teníamos entendido que iba a suceder y que iba a ser igual con la famosa esta pelea de cuchillos que al final no deja de ser más que una cinemática casi en el juego, porque tú tienes luego unos eh, los quick ten events ¿no? y, y, y lo hace prácticamente automático, pero claro es que yo no había caído que aquí tenemos el maravilloso parry que se han inventado. Y es una mecánica que no solo funciona bien para los enemigos mmm, normales, sino que muy probablemente para esta pelea eh, vaya a ser un, un vamos un momento sequiro casi, ¿eh? de ir lanzando parries 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 a Krauser mientras que nos está dando con los cuchillo y atacar cuando podamos y hacer contraataques. O sea, puede salir un combate muy bien diseñado. También, que yo esto sí que me ha sorprendido porque tenía como la sensación de que decían que se iban a olvidar de, de cosillas extra que había en el juego, como por ejemplo ese momento de Ashley, pero no, controlamos a Ashley en un momento muy parecido, que es un poco como con sigilo, con, con mucha oscuridad, en el que vamos solo con un candil. Y, y bueno, pues estará bien un poco para darle variedad. Otro momento en el que Leon de nuevo se agacha, ¿eh? le lanzan, fijaos, ¿eh? le lanzan un... un un hachazo a la cabeza y ala eh, se agacha directamente y lo, y lo esquiva no sé si en este juego podremos por, porque parece un poco más veloz, no sé si podremos disparar seguro que por estar es, está el poder disparar directamente a ese hacha en movimiento, volando pero no será tan fácil yo creo como, como, en, el, como en el original se ve también esta, esta escena que os decía no de, de Ashley que tiene que ir girando unas, un... ...unas llaves de estas... ¿no? Uno, ...unas ruedas... Y, y, ...y tú cubriéndola con el rifle francotirador... ...vamos, que hay momentos... del juego... ...original... ...que van a estar, evidentemente... ...y, y, y casi que al caos... ...una, una escena un poco extraña... Eh, de, ...de Luis Sera... ...reafirmándose en su españolidad... Mmm, ...haciéndose pasar por el Quijote... Que, ...que mejor la dejamos aparte... ...y luego la isla... ...la isla además en el momento un casi final, ¿eh? no el momento regeneradores sino el momento del casi final donde se vuelve loco el helicóptero y donde tú estás con la ametralladora pegando tiros a local o duty ¿eh? y, y, y está <risa> y está Yo, lo que esperemos ya que está ya que han decidido también esa parte incorporarla, que para mí es la peor del juego eh, porque es que pierde un poco toda la esencia de, de, de Resident Evil bueno, pues que al menos eh, esté un poquito más conseguida Sí están otros eh, otros enemigos míticos, ¿no? Como el monstruo este que le tienes que, que disparar a, a las campanas, sale por supuesto, a Dawon, que veremos quizá un poco la evolución de esta historia, que yo creo que, evidentemente, es que no puede ser peor, eh, está mejor contada que el original... Y, y veremos un poquito también cómo enlaza con la forma en la que terminó las cosas en Resident Evil 2. Vamos, que se le ve a este Resident Evil 4, chicos, muy completito, ¿eh? muy completito. Fijaos qué, qué tráiler tan machacadito y cuántos detalles que nos ha dejado. Muchísimos, muchísimos. Sí que... Ver, no, no sé si es que se están guardando sorpresas, pero vamos, o sea, aquí en, con este tráiler ya hemos visto más que suficientes. Um, y luego el modo mercenarios que bueno, no, yo no soy tanto de, de estos modos aparte a mí me gusta más el, el eh, la experiencia original que, de la cual vamos a tener una demo, por cierto así que no, 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 va, no va a tardar mucho en volver eh, Resident Evil a el nexo bueno, tocaría ya por fin lo que es, sería el plato fuerte no que es este eh, Suicide Squad del cual en el fondo tampoco, por muchos minutos, que quisieran meterle, que metieron parte de tráiler, parte de eh, historia, y después ya enlazaron, ¿no? Lo hacen muchas veces, parece que el, que el State of Play va a terminar, pero en vez de decirte, no, mira, ahora vamos a extender un poquito esto, pero el State of Play ha acabado, no, te meten directamente otros 10 minutos de charlas con los desarrolladores, cositas así, eh, que ya es un poco de, de extra, ¿no? A ver si cuela. Um, en la que se pierde un poquito más el ritmo pero bueno, para quien le guste es un poco interesante um, pero claro la cuestión es hasta qué punto nos está interesando Suicide Squad claro um, esto es un poco lo de siempre <ríe> un estudio que te puede gustar mucho por ejemplo que tiene una filosofía por los juegos que ha hecho tú los empiezas a e identificar ese estudio por, por esa filosofía de juegos y por ese estilo de juegos que a ti te han marcado, que tú has disfrutado, y lo que ocurre con Suicide Squad y con Rocksteady es que lo que han hecho no es que sea necesariamente malo. tiene por qué ser necesariamente malo, pero es distinto. Es distinto. Y, y eso genera eh, contradicciones en los jugadores que a lo mejor esperaban de Rocksteady algo más parecido a la experiencia que tuvieron con los Batman Arkham. Evidentemente yo también soy jugador de Batman Arkham. Soy jugador de experiencias más monojugador. Eh, con un gran diseño de niveles. En el que tienes muchas posibilidades de aproximación a los combates. Desde sigilo, acción directa. Puedes eh, utilizar el, el elemento sorpresa de Batman saliendo ahí de la nada. Todo ese juego de las gárgolas, pero también incluso las mecánicas mmm, detectivescas ¿no? que teníamos, eh, la manera tan natural que te llevaba de una zona a otra, investigando pistas, el propio escenario en sí, con los puzzles que había para resolver la manera de seguir adelante, en Arkham Knight se volvieron loquísimos hasta para que tenías que meter el coche y, y moverlo de un lado para otro, hacían cosas espectaculares a nivel de diseño de niveles... Y luego todos los secretitos, desafíos que hacían que cada lugar de este Arcan City o, de, o incluso del propio Arcan Asylum fuera único y tuviera algo que hacer, y un pequeño reto que escondían y que, y que rezumaba artesanía, ¿no? en recorrer cada palmo de, del escenario. Suicide Squad no es que no tenga estas cosas. Bueno, no las tiene, ¿vale? Pero, pero la cuestión es que no las tiene porque no intenta ser un Arkham, ¿no? Intenta ser otra cosa. Al algo que para mí es un poco... me cuesta definir, porque no sé exactamente a qué se parece este juego. Te, te pueden venir ciertos nombres a la cabeza, pero a lo mejor ninguno es exactamente, exactamente el que la respuesta correcta, porque yo que sé, incluso la, la manera loca de saltar entre edificios me recuerda a Sunset Overdrive, pero el hecho de ser superhéroes en cooperativo, cuatro y tal, cada uno con sus habilidades, te puede recordar, recordar a Marvel's Avengers ¿no? y luego también puede llegar a tener un poquito de espíritu Arkham, pero a la vez todos están locos y están todo el rato pegando saltos y disparando en el aire como si fuera un Fortnite es una mezcolanza extraña que personalmente no es para mí Claro, yo le puedo dejar al estudio eh, hacer lo que quiera, porque Rocksteady se ha ganado el derecho de hacer absolutamente lo que le dé la gana. Pero evidentemente creo que todos los jugadores tenemos el derecho también de que no estemos interesados en ello. ¿no? A mí me interesa evidentemente porque es Rocksteady y sé que hay una calidad detrás. Pero lo que veo en pantalla tráiler tras tráiler es que nunca me ha terminado de llamar la atención, porque no es lo que busco como jugador. Y, oye, soy el primero que muchas veces defiende que hay que lanzarse a determinados géneros y a determinados estilos que no somos que no es lo que nos pide el cuerpo, que no es a lo que estamos acostumbrados y hay que salir un poquito de la zona de confort. Lo que pasa es que tengo la sensación de que esta zona de confort, esta, esta zona que toca Suicide Squad, ya lo he intentado, ¿vale? En, en otros juegos, en, en juegos, pues eso, incluso como Fortnite o como Borderlands o como incluso el propio Marvel's Avengers. Eh, he tenido ya bastantes experiencias, o como Destiny, eh, que también puede llegar a recordar. Ya he, ya he tenido varias experiencias así y sé que no es para mí sé sí que no es un juego hecho para mí y luego además sabéis que además encima es que yo personalmente de superhéroes eh, no soy el que más le llama la atención me tiene que gustar mucho la mecánica como por ejemplo sucede con Batman Arkham o como sucedía con este Midnight Suns, ¿no? este Marvel's Midnight Suns para que me mm, fascine realmente a nivel mecánico, a nivel jugable o incluso a nivel de historia, que oye, yo lo que luego veía en pantalla en esas partes narrativas, me parecía que me llamaba la atención, me parecía un buen conflicto, eh, me parecía interesante pues tener ahí a los eh, personajes principales del universo de DLC o de la Liga de la justicia o como queráis yo aquí me, me puedo llegar a perder con eh, los que tienes que enfrentarte no y por lo tanto vas a tener grandes villa eh, héroes villanizados no todo eso, y luego aparte, que es que además el juego se ve muy bien, eh, sobre todo en las expresiones faciales, en planos cortos se ve muy bien, en los planos abiertos en lo que es el juego me llama menos la atención me parece un diseño de esta ciudad un poquito más genérico la la, Ark, la Arkham o sea, la ciudad de Arkham de, de este tramo de Gotham parecía mucho más seductora mucho más sugerente en cada uno de sus rincones con la personalidad incluso de cada uno de sus villanos que estaba un poquito dominando ese barrio, ese distrito no como por ejemplo cuando Yedra Venenosa lo... Invade todo con sus plantas y todo eso, ¿no? Parece casi como que el escenario te cuenta una pequeña historia, ¿no? Aquí, más que escenario, es más eh, un, un patio de colegio. Es un campo de batalla, ¿no? Todo, toda la ciudad, todos los edificios, no dejan de ser un, un lugar en el que nuestros personajes son capaces de hacer el parkour más extremo, ¿no? Y muy rápido, pegando unos saltos gigantes para poder abarcar... Eh, unas distancias necesariamente largas y necesariamente grandes, de una manera muy rápida para poder hacer frente a estas amenazas ¿no? Eh, pero tampoco es una fórmula incluso dentro del shooter que a mí me llame la atención porque yo veía estos helicópteros convertidos, estos tanques convertidos que tenían el clásico punto mmm, que en vez de ser aquí amarillo o naranja como suele ser, aquí es morado y que es donde te deja claro que es donde tienes que disparar pues vale, eh, no es ya quizá el tipo de objetivos y de mecánicas que me seducen a mí. Y eso que lo, lo veo y me parece que está bien hecho. Que veo cómo funciona la manera en la que los, todos los personajes tienen su carisma y, y se adaptan al escenario y pegan esos saltos y pueden sostenerse en el aire para disparar. Todo eso mmm, funciona a las mil maravillas. Y al jugador que espere algo así, estoy convencido de que le va a gustar bastante. ¿Vale? No es que el juego esté mal hecho, en absoluto. Dentro de su género puede estar incluso bien, bien, bien realizado. Al final han sido muchos, muchos, muchos años haciendo este Suicide Squad. Y la pregunta, o sea, y la conclusión que saco es que, bueno, siempre le daré evidentemente un beneficio de la duda de que gente de confianza, que conozca incluso mis gustos, me diga, oye... ¿tú Pruébalo, porque es probable que a lo mejor te, te guste y el juego no se haya sabido vender del todo bien. A día de hoy lo, lo dudo un poco, pero puede, puede suceder. Pero para mí la conclusión que saco es que el problema no es el juego. El problema soy yo, ¿no? El problema es que eh, Rocksteady ha cambiado el target, y repito, está en todo su derecho de hacerlo. Pero de la misma manera que si From, en vez de sacarme un juego estilo Souls... Eh, me saca... Bueno, es que de hecho no me lo tengo ni que inventar. From sacó de la cine, que es donde tenéis aquí la banda sonora del principio del nexo, desde la temporada 1, prácticamente. Y, y a mí es una propuesta que me, me pareció curiosa, ¿eh? Tampoco me parece increíble. No, no es la... No sé, tiene, tiene un cierto... Tiene una cierta personalidad, tiene un cierto carisma, pero no es el juego que más me ha marcado. Lo que pasa es que la banda sonora me gusta mucho, por eso la puse. Y, y, si, y sin embargo, o sea, ¿por qué? porque este juego, eh, mira, aquí se lo sacó del bolsillo en plan, anda, mira, se me había caído, toma. Y ya está, y lo sacó. Pero si se hubieran tirado con Deracine en 4 o 5 años, que podían, haber estado haciendo otro, que podían haber estado haciendo Sekiro y Dark Souls 3, que era más o menos lo que tocaba en esa época, y estos juegos no hubieran existido, porque es que estaban metidos con que había que apostar por la realidad virtual y había que sacar este juego, y como era la primera vez, se tiraban cinco años, pues me hubiera cagado bastante en de la cine y, y, y a lo mejor lo, no lo hubiera mirado con, con los mismos ojos, porque no es algo a lo mejor que me llame tanto, tanto, tanto la atención. Y es lo que me sucede con este tipo de shooter, no sé si looter, pero sí shooter online, que, que se está marcando aquí Rocksteady. Pues no sé si les... No, no quiero pecar tampoco de ser tan conservador como para decir que quiero exactamente lo mismo que Batman Arkham. Pero sí me habría gustado ver una cierta evolución de esa fórmula, ¿no? Y luego también me parece curioso eso que habéis puesto en el Discord, ¿no? De ese... Em, ese tweet de Jason Schreier, que hacía mucho que no salía por aquí, y que decía que hay un fenómeno que les que sucede a estos juegos tan ambiciosos que se tiran 4, 5, 6 años de desarrollo, y es que las tendencias en el mundo de los videojuegos cambian eh, durante tanto tiempo o sea, es que en 5 o 6 años estás casi completando una generación entera, y las modas los movimientos eh, el, 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 todo lo que puede suceder ya no solo a nivel tecnológico sino a nivel de, de gustos que pueden cambiar radicalmente en ese periodo en el que tú estás haciendo un videojuego, hace que, personalmente, creo que todos los estudios deberían de hacer el juego que quieren y no el juego que piensan que va a funcionar o que lo está petando en ese momento. Porque las modas cambian. Esto se dice siempre ¿eh? en todas las se lo dicen a todos los escritores y a todos los productores de cine. Plan, sí, tú estás intentando siempre capturar lo que, lo que se lleva ahora, pero cuando lo publiques, lo mismo eso ya no se lleva. La moda de los piratas ya no se lleva. Y te vas a comer el hastío de, de la gente que ya ha consumido muchos muchas pelis de piratas, muchas pelis, series de zombies o lo que sea, ¿no? Y, y hay que tenerlo, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, yo no quiero decir que Rocksteady eh, haya tenido un poco de mmm, dirección por parte de Warner de a, qué es lo que debería hacer, pero sí que se nota claramente a lo largo de estos últimos años que este tipo de fórmulas no están del todo siendo ya tan, tan exitosas eh, porque básicamente está el pescado vendido, es decir... Aquellos que le gusta, por ejemplo, el tipo Destiny, juegan a Destiny. Aquellos que le gusta el tipo Fortnite, juegan a Fortnite. Aquellos que le gusta tipo Borderlands, juegan a Borderlands. Y a no ser que vengas con algo verdaderamente especial y que tenga también una parte de personalidad, porque, por ejemplo, podéis decir, bueno, si hastío de zombies, sí, fíjate, y ya estábamos hastiados de zombies cuando salió The Last of Us en PlayStation 3 y todavía a día de hoy sale la serie y lo peta, ¿no? Bueno, pero ¿por qué...? Lo peta. Pues porque no es una serie de zombies más, ¿no? Sino que es tiene su propia personalidad y tiene su propia intencionalidad. Entonces, se puede evidentemente seguir una tendencia, se puede seguir una moda, se puede seguir una corriente, pero ¿qué aportas a ello? Y eso de momento, no, no quiero decir que Suicide Squad no lo tenga, pero yo no se lo veo. Yo, y por todos los trailers que he visto, de momento no sé si es que simplemente que no son los adecuados pero no he conseguido vérselo así que nada chicos mmm, repito eh, las compañías tienen todo el derecho a, a hacer lo que les dé la gana y equivocarse incluso ¿eh? y nosotros también tenemos todo el derecho a que no nos interese lo que hagan por las razones más eh, vamos, razonables y, e irracionales porque simplemente tengamos pasión por el legado y por la historia de lo que eh, hacía un estudio concreto. Y esa es mi conclusión con, con Suicide Squad y también mi conclusión para el State of Play. Fijaos, lo que os decía, ¿no? No es que haya sido el evento más interesante del año, probablemente haya sido tirando a pobre, pero al final se pueden sacar cosas y se pueden sacar buenas reflexiones. Que para eso estamos aquí. Bueno, de todos los juegos que han tenido siempre un mal balance entre éxito de crítica y éxito de ventas, probablemente Metroid Prime sea la, la mayor injusticia de todas, de, directamente. Porque no hay juego más bueno y a la vez que haya vendido tampoco. Y, y, y creo que todos conocemos grandes ejemplos. Ahora mismo, por ejemplo, se me está ocurriendo Okami. Juegos buenos. Que, que vendieron. Pasaron sin pena ni gloria. en ventas. Aunque yo creo que incluso el bueno de Okami. A base de sacar ports y ports. a lo largo de muchas plataformas. Tengo como en tres o cuatro. Al final, yo entiendo que más o menos habrán conseguido eh, amortizarlo. Pero lo de Metroid Prime. Es que no, es que no, es que no tiraba. Es que no tiraba. Y, y da, creo que todo el mundo incluso tendría que ser muy joven para no haber oído mil veces a, a muchos jugadores y a prensa alabar eh, lo que consiguió en su momento Metroid Prime y por qué Metroid Prime 4 está es tan esperado. Yo creo que incluso, y aún así no se habla lo suficiente, se puede hablar más, quizá por lo que ha evolucionado el género del Metroidvania hasta día de hoy incluso, se puede llegar a hablar más de Super Metroid que de Metroid Prime. Y, y también eso me parece una injusticia, porque Metroid Prime es, es puro Metroid, es, es increíble, es increíble lo que, lo que hace. Para mí, es... De hecho, también, yo también soy injusto con el juego. Porque en cinco temporadas de Nexo, es probablemente... Uno de los juegos que más me gustan, del que menos he hablado, del que menos he... Ya no solo he hablado, porque claro, mejor no se ha dado tanto el, el momento. Pero sí que lo he referenciado poco. También porque ha sido poco copiado. Y aquí ya estamos entrando un poco en el meollo del asunto, ¿eh? Metroid Prime es una estructura y un diseño muy poco copiado. Y lo es precisamente... Porque hay una hay, hay una razón ¿eh? detrás, de bueno, hay varias razones detrás, de, yo creo, de la falta de éxito de Metroid Prime en cuanto a ventas. La primera, que Gamecube quizá no fue la consola que más vendió. No, Metroid no es una franquicia además que tenga un, un nombre de, detrás que llame tanto como Mario o como Zelda. Y, y además es un juego atípico para Nintendo es un juego que siempre ha apostado incluso gráficamente por un tipo de de paleta de color, de estilo gráfico técnico, de textura, basado más, más en, en el clásico juego de otras plataformas, ¿no? de mucha textura y que los juegos de Nintendo son siempre muy limpios si os fijáis, usa poco a textura en ellos se usa más es, simplemente el el color y, y sobre todo en esta época pero luego también Creo que parte de la clave de entender por qué Metroid no no vende tanto. Es porque su diseño, y porque tampoco se ha copiado tanto este, este estilo y esta estructura, es porque su diseño es complejo. Muy complejo. Es, digámoslo así, si queréis un ejemplo moderno, la razón por la que un juego como, yo que sé, Return of the Obradin es maravilloso. Es una obra maestra, yo diría, de, de nuestra época, y, y, y no vais a ver muchos juegos como él, ¿eh? Bueno, aún así, a lo mejor, incluso dentro de lo indie, podéis ver cosas como este Golden Idol, que ha salido ahora, que también tiene una especie de clave detectivesca a la hora de, de colocar un poco todas las pistas deductivas, todas las pistas y todos los resultados de nuestras deducciones, quiero decir. Pero no es un, algo que se vaya a copiar a un nivel comercial, ¿no? ¿Por qué? Porque son, son juegos que te exprimen bastante. Metroid Prime es un juego que te exprime muchísimo. Y, y a lo mejor me diréis, bueno, pero el concepto de de, de Metroidvania sí, sí que se ha copiado hasta la saciedad, ¿no? ¿Cómo puedes decir esto? Pues lo digo porque creo que hay también aquí un... Algo algo que, no sé si es una injusticia también, pero, pero que sí que me llama la atención. Le llamamos Metroidvania a este género, o a este subgénero, o, o filosofía de diseño, me da igual como cada uno lo quiera llamar por esa conjunción, ¿no? y casi como una deferencia a Metroid de vale, entendemos que Metroid creó esta fórmula, después llegó eh, Castlevania Symphony of the Night, que fue la que cogió esta misma fórmula, la reinterpretó y le dio un carácter más enfocado hacia la acción y... Y por lo tanto, como en el fondo fue uno el que lo inventó y otro el que lo llevó a un estilo más comercial, eh, vamos a juntar las dos palabras, pero todos los juegos que se les llama Metroidvania, no sé, a lo mejor nos parece un hot take, pero tienen más que ver con Castlevania que con Metroid. Muy pocos Metroidvania realmente entienden la filosofía de Metroid detrás, que tiene mucho que ver con la acción, los, los enemigos de un, de un Metroid, salvo los jefes y tal. Y, y bueno, quizá ahora en los juegos más modernos de Metroid 2D, Metroid Dread y el remake quizá de, de Metroid 2... Mmm, los enemigos son un poquito más enfocados al carácter de acción. Pero los enemigos en un Metroid 2D están para molestar. Un Metroid en general. Están para molestar. No, no están para mucho más. No son enemigos que te vayan a matar en el fondo. No, están para que no pienses. Para que no te dé tiempo a pensar bien el puzzle que es este mapa. El puzzle que es este nivel. El pedazo de diseño que hay detrás y la complejidad de ese diseño de, de mapa como puzzle. Ese es el verdadero carácter de un Metroid, y por lo tanto, estos juegos de, de laberinto y de casillas que les llamamos Metroidvania, aunque tienen un poquito de esa esencia, pero no la tienen, la, la tienen más suavizada. La, la mezclan mucho más hacia el concepto de, un, de Castlevania, en el que tienes que explorar, en el que alguna vez te vas a perder, pero en el que el puzzle en sí mismo ha dejado de tener valor y el estar completamente perdido y no saber exactamente dónde está el camino y que el juego apenas te dé ninguna pista y tengas que recorrerlo una y otra vez, mmm, ha pierde mucho, ¿no? O sea, ha, ha desaparecido porque, incluso a día de hoy, con, con los Metroidvania modernos, hay mucha gente que, que detesta ese backtracking, ¿no? Que, detect que no le gusta nada dar vueltas y vueltas y vueltas. A mí, de hecho... Eh, el género Metroid, no el género Metroidvania, el género Metroid me recuerda mucho a una aventura gráfica. Me recuerda a a esa a ese estancamiento que se produce en la aventura gráfica en el que un puzzle sabes más o menos lo que tienes que hacer o estás intuyendo, estás probando, pero no terminas de dar con la solución y estás iterando y estás intentando encontrar una manera de, de seguir adelante y de seguir adelante dando vueltas por todas las habitaciones hasta dar con la clave, probando cosas, probando cosas, hasta que al final se te ilumina la bombilla o a veces tienes suerte y consigues avanzar. Y esta misma sensación es la que me da a mí Metroid Prime. La sensación de estar perdido en un sitio que es muy inmenso, que hay mucha puerta cerrada y que tienes que saber exactamente, a, no, y que no sabes exactamente a dónde te tienes que dirigir y lo que tienes que hacer es ir probando y probando y probando y probando y a veces entender. Y, y, y no, no ir como un loco por los escenarios, que yo creo que la manera... El problema de, de, de mucha gente a lo mejor que se ha enfrentado a un Metroid y a lo mejor no le ha gustado es que a lo mejor va con una filosofía un poquito más moderna de, de ese juego que, que te permite ir casi como con un efecto túnel, no mirar del todo a tu alrededor y simplemente tirar para adelante hacia el lugar que parece que indica el mapa, ¿no? Y, y Metroid es todo lo contrario a eso. Metroid es pararte y mirar a tu alrededor. Exige que en ciertos momentos, y, y por lo tanto lo vas a tener que hacer en todos, porque si no te lo puedes perder, exige la constante atención y la exploración activa, no la exploración pasiva, de bueno, identifico rápidamente estos elementos que están coloreados y, y que son los interactivos para poder solucionar un puzzle. No, no, no aquí están bien escondidos y generan ciertos momentos de estancamiento y de tenerte que parar, tener que entender el mapa, acordarte de algunas salidas y ese tipo de cosas que muchos de vosotros entiendo perfectamente, ¿eh? ojo, ojo, entiendo perfectísimamente que podáis no comulgar. Pero si lo hacéis, uf, la satisfacción es, es máxima. La, la satisfacción de, de entender el lugar eh, de entender este planeta Talon 4 y de, y de dominarlo poco a poco hasta que vas avanzando un poquito más un poquito más, un mundo más una zona que digamos que dentro de este mundo hay como varias áreas que cada una tiene su ecosistema, su clima su, su idiosincrasia es, es, es increíble porque hay zonas que están abiertas, pero no puedes... Hay puertas que están cerradas y no puedes pasar y hay, pu y hay puertas que están abiertas y no puedes pasar porque no tienes a lo mejor el traje climático o no tienes la habilidad. Y acordarse de todos esos lugares es una conquista del terreno. Es entenderlo, prestarle atención, que es un poquito también lo que, lo que puede llegar a hacer un juego moderno a día de hoy cuando diseña bien niveles, ¿no? Te está pidiendo que te acuerdes de... De, de, de este lugar que tanto trabajo les ha costado a los diseñadores hacer no, no, no quieren simplemente que sea un festival gráfico y yo creo que eso tiene mucho valor y al final son juegos que a mí, a mí estos juegos que me retan a comprender el terreno a estudiarlo, a prestarle atención, son los que luego más valor son los que luego se me quedan más en, no solo en la retina sino en la memoria y, y por eso me gusta tanto Metroid Prime. Eh, el concepto que inventó, de hecho, antes hablaba no de de, de que los enemigos están para molestar. Es, es totalmente contrario a lo que puede parecer en una imagen, incluso en un vídeo, ¿no? en el que se ve normalmente, parece que lo que primero ves en cualquier tráiler, incluso gameplay, es un shooter, una, un, un arma en pantalla en primera persona pegando tiros, ¿no? Con, con este láser tan característico y nada más lejos de la realidad. Eso es lo que de lo que menos en el fondo importa. Por eso, por eso la, la famosa denominación, ¿no? De first person adventure, ¿no? Quitarle el first person shooter y, y llamarlo first person adventure, que es perfectamente indicativo, aunque ya sabéis un poco el problema que tengo yo con el término de aventura que es quizá demasiado genérico y, y es complicado de, de incorporar porque, no sé lo deja todo demasiado abierto pero sí, bueno, pues, puedes pensar que, que es una aventura todo, en, el, en el fondo una aventura es la antítesis a la acción y por eso el género de la acción aventura que engloba todo, es quizá uno de, de los más famosos, ¿no? Y Porque la aventura es esa parte de explorar, de, de incluso viajar ¿no? a, a un lugar prácticamente imposible. Y este mundo, Talon 4 es, es, es un lugar imposible, no, no, no tiene ningún sentido, ¿eh? casi casi ni arquitectónico. Te te haces te hace pensar un poco, te puede llegar incluso a romper un poquito el, la, la magia narrativa, pero tampoco voy yo mucho a Metroid, sinceramente. Por, por la narrativa, por mucho que, que pueda haber algunos momentos interesantes dentro de, no solo de su historia, sino de su lore, de, de su construcción de mundo, porque hay un momento en el que te conviertes en una pelota, ¿vale? Por, por mofarme un poco del término de la morfosfera que queda increíblemente bien, pero, pero la realidad es que te conviertes en una pelota y el, y el espacio está arquitectónicamente planteado para acceder a lugares como una pelota lo cual no tiene ningún sentido en una civilización avanzada galáctica alienígena, vale. Pero es así y es maravilloso. Es, un, es en el fondo un, uno, uno de esos momentos en el que la industria del videojuego y las cuando solo era puras mecánicas y entonces convertirte en una bolita era era algo pues porque sí, porque tenía un sentido mecánico. Se tiene que lidiar con la realidad de una industria que va avanzando gráficamente y que por lo tanto tiene que pues repetir ciertas cosas que no tienen ningún sentido cuanto más realista parece la obra ¿no? y esto es un poco lo que pasó un poco con, con Metroid Prime y aún así la, los momentos morfosfera es que son maravillosos es que son fenomenales Yo, ojalá hubiera esta más porque a mí además es que tengo una cierta debilidad por el juego tipo Marvel Madness vale esto de manejar aquí un poco en equilibrio y una pelota y, y a mí esto me, 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 me encanta, pero es que además hasta secretos, hasta así dedicatorias casi al fan que entiende el salto con morfosfera y con bomba eh, para, para llegar a, a desbloquear algunos power-ups o no, ampliar los misiles, cosas así que, que es, es sencillamente pues una, una dedicatoria y para el no fan claro aquí es donde se empieza a encontrar el, realmente un juego verdaderamente alienígena. Porque tanto en la época como ahora hay a ciertas mecánicas que no han evolucionado quizá del todo bien. Y ya sabéis que a mí no me importa decir esto incluso de alguno de mis juegos favoritos de la historia. Y creo que Metroid Prime podría estar en este top perfectamente. Porque ya sabéis lo que opino yo de, de que tus juegos favoritos no tienen por qué ser perfectos, ¿vale? los podemos venir, venir Puedo venir aquí a diseccionar Y a explicaros lo que voy a hacer ahora De por qué el escaneo No está del todo bien construido Y, y no funciona Y casi nadie le ha funcionado y, y aún así decir que este juego Es Es de los mejores de, Sobre todo de su generación vale. O sea, le podemos quitar si queréis en esta Por eso no me gustan nada las notas Porque es como en plan, claro, entonces le quitamos por esto Un poco de puntos, pero pues es que da igual Es que aún así estaba tan... La, la nota estaba tan por encima del 10, que aunque le quieras quitar puntos porque el escaneo no funciona del todo bien, da igual, sigue siendo un 10. Pum. ¿Vale? Para hablar en términos numéricos. Eh, ¿Por qué no funciona el escaneo? Porque, primero, eh, rompe mucho el ritmo. Es una función que tiene el juego en el que dentro de este laberinto tres, tridimensional eh, que convierte la experiencia Metroid... Del, del 2D tú tienes que encontrar esta salida, tienes que encontrar estas reliquias, tienes que encontrar la forma de acceder a esas puertas cerradas, ir recuperando todos tus poderes e investigar un poquito este misterio, aunque esto último es lo de menos en el fondo, como decía antes y, y para ello tienes que hacer algo que casi que narrativamente o dentro de esta ambientación tendría sentido, que es escanear cosas sobre todo abstractas o alienígenas traducir y, y gracias a ello de alguna manera activas mecanismos o activas puertas para poder seguir avanzando pero para ello tienes que entrar en el modo escaneo y tienes que salir, digamos, del modo explorar acción, en el que gracias a este visor pues puedes encontrar puntos calientes en el mapa que son clave pero clave, clave, que, que es que en, no es sencillamente encontrar información de punto débil del enemigo, sino que es que los tienes que hacer para poder abrir alguna puerta y cositas así, ¿no? Y a la gente se le olvida. A mí mismo, sabiéndolo, o sea, a mí mismo, habiéndome pasado el juego, estaba jugando a este remaster y se me olvidaba usar el, el, el escáner. ¿Por qué se te olvida? Porque es incómodo? Porque, porque tienes que darle a una tecla de, de dentro del pad direccional tienes que dar a la derecha, y entrar en este modo en el que no tienes el arma, no te puedes mover exactamente igual de bien, y no te apetece, ¿no? Y todo eso te olvida. Algo tan sencillo que a día de hoy muchos juegos, seguro que tenéis esta... Eh, lo habréis visto muchas veces, estos eh, títulos de mundo abierto en el que hay un montón de cosas por el escenario, tantas, y, y el mundo es tan detallado que necesitan resaltártelo de alguna manera y para que no estén siempre resaltadas, pues al final le das como al stick derecho para adentro o a veces otro botón y, y suelta como una onda expansiva que deja doradas las cosas interesantes e interactuables que hay a tu alrededor, ¿no? Esto es un escaneo moderno, ¿no? Y se hace muy rápido. Y los diseñadores modernos son muy astutos y lo hacen así porque saben que es un rollo <risa> tener que pasar a un modo en una visión monocroma y, y señalar a un objeto y cosas así. No. ¡Pum! Le escaneo así que suelto como un pulso electromagnético o algo y ahí se destacan todas las cosas. Como en el último, por ejemplo, en Hogwarts Legacy. ¿Qué hace? ¡Rebelio! ¡Pam! Con un botón y ya aparecen ahí todas las cosas destacadas. Bueno, pues esto habría sido una buena calidad de vida dentro del de remaster de Metroid. Un remaster que han decidido quizá por mucho... Hacer honor al legado de lo que ha sido este juego, no tocar ni un pelo a nivel jugable. No hay prácticamente, yo diría que ninguna mejora a lo que ya estaba en todas las versiones. Y para mí es una pena, porque creo que simplemente el escáner, haber hecho un botón que, que en vez de tener que acceder al modo, lo mantengas pulsado, simplemente derecha, mantener pulsado o alguna cosa así habría ayudado más a interiorizar esta mecánica que te puede hacer dar demasiadas vueltas porque en la sala clave en la que pensabas que no podías todavía hacer nada es que había que usar el maldito escáner y se te puede olvidar vale una vez que entras quizá en ello y ya lo sabes, pues creas ese hábito ¿no? de utilizarlo todo el rato y, y, y ya está, y lo has, y lo has superado eh, si lo superas creo que vas a encontrar un juego que, que te reta constantemente. El desafío es, un poquito como, como en Souls, el desafío es no darte por vencido en la acción, ¿no? Pues el desafío de Metroid es no darte por vencido en la exploración. Evidentemente que siempre te va a dar... Pues igual que te puede dar pereza repetir un jefe otra vez, otra vez y otra vez, en Metroid te puede dar la pereza de uf, dar otra vuelta, otra vez, otra vez y otra vez. Pero para mí hay algo que dentro de la manera en la que yo enfoco eh, los videojuegos hay algo bonito en esto de recorrer palmo a palmo cada nivel y encontrar exactamente el lugar y, y conectar los puntos y entender exactamente cómo, cómo tienes que, que moverte y, y en qué orden tienes que recorrer este mundo que lo hace increíblemente maravilloso. Y a medida, además, que, que vas adquiriendo los nuevos power-ups y se van abriendo tus posibilidades, porque una de las cosas maravillosas que tiene Metroid es que cada nuevo power-up se coge con un gusto Uf, porque te abre es que, es que no solo te abre te abre posibilidades, sino que es increíblemente divertido y, y algo tan porque te lo han arrebatado, ¿no? Es que esta es una función casi psicológica dentro de los videojuegos que he hablado aquí alguna vez de ello no el arrebatar al jugador es, el juego es muy inteligente en el prólogo, en ponerte una Samus completamente equipada llena de todo lo que necesita, el láser cargado los misiles el gancho eh, todo, tiene, tiene el traje al completo para que luego cuando te lo arrebates no solo te sientas débil sino que cada nueva cosa que consiga sea como uf, una inyección de dopamina y de y de ahora puedo explorar como quiero, ¿no? ahora puedo saltar bien, ahora puedo explorar bien en, en, en estas condiciones climáticas o debajo del agua o, o por fin puedo usar los misiles o ahora por fin la morfosfera tiene la, la parte de araña que se, que se engancha por estas zonas que llevo viéndolas desde el principio y no me puedo subir... Tiene eso, ¿no? El, el estar todo el rato tentándote, diciéndote, ¿ves este lugar por el que no puedes ir? ¿Qué habrá aquí? Y a mí eso, pues es que me puede. Es que como jugador ese tipo de cosas me puede. Son, sí, son técnicas, un poco maquiavélicas, pero funcionan increíblemente bien y recompensan muchísimo. Recompensa mucho este juego de la exploración. Y eso es Metroid. Una, para mí es una recompensa constante, es, es el equivalente videojueguil a aquellos que nos gustaba mm, mover una bolita por laberintos y que, es, que, es, que, es que casi me parece como si se hubiera como si el bueno de Sakamoto-san se hubiera inspirado en estos juegos analógicos eh, para, para hacer Metroid, porque es eso es un, es un laberinto de paredes y te mueves a veces en forma de bola directamente ¿vale? claro eh, el juego tiene la, el, el escaneo no ha sido solo la única polémica que ha ido acumulando el juego, yo por ejemplo la del mapa en 3D no la comparto, yo creo que este juego a lo mejor nos pilló un poquito joven a todos y en su momento la gente le costaba a lo mejor tener un poquito de visión espacial con, el termo, ¿no? con la forma del mapa y eso, sí que es verdad que puede costar un poquito manipularlo, pero yo la verdad, no sé si es que tengo ahí un perk, pero lo, lo interpreto bastante, bastante bien. Y además es que lo disfruto. Es un mapa complejo, sí, pero que disfruto examinándolo. Y no me pasa con todos los mapas, ojo. Hay algunos mapas que, que llego a, a, a detestar. Y como digo, el escaneo, pues, pues, tenía que haber sido más intuitivo, incluso en los enemigos, que no lo he comentado antes. Los jefes finales, por ejemplo, el hecho de que escanearlos muchas veces te diga las claves. Es como en plan, no, a ver, esto es un videojuego tienes que dejarme a mí descubrir las claves de los puntos débiles a base de, de, de ensayo y error pero aparte de eso sí que es verdad que la fórmula Metroid tiene una tiene un lado oscuro eh, Metroid quizá no es el único y es que además es una cosa heredera, eh, vamos, herencia de todos de, de, de la historia del videojuego vaya. O sea, super, me estoy acordando ahora mismo de Super Mario Land 2 que, que es un juego que tiene sus X mundos, no recuerdo si eran 5 o 6 mundos que la, seis, los seis mundos y, y son relativamente fáciles y luego te obligan a, en, la, en la última fase final una vez que consigues todo a hacer un, una última fase muy difícil que tienes que repetir desde el principio porque es complicadísima y, y, es, y es una manera de alargar la experiencia que no es muy larga de subir de repente la dificultad, ¿no? Y esto, hereda, heredado en Metroid, se hace también como para alargar, teniendo que recolectar una serie de artefactos que están distribuidos en los rincones más recónditos de todo el mapa. Es decir, una vez que ya has dominado el mapa, yo creo que el juego ya te ha dado la satisfacción. Para mí, personalmente, a día de hoy, se podría cerrar bien, ¿no? Luego, evidentemente, a lo mejor, pues... Quien sea capaz de llegar a, los, a esos rincones recónditos sería casi como una misión secundaria, algo que le podrías dar un, una, una serie de recompensas, ¿vale? Pero una vez que has conseguido todos los poderes, que te has movido por todo el mapa, ya has completado el examen que te ha dado el juego, ¿no? Bueno, pues... Metroid Prime te ponía un examen, te ponía la selectividad directamente con una serie de artefactos que estaban en esos lugares increíblemente recónditos y te obligaba otra vez a estudiarte todo el mapa para eh, llegar a esos sitios muy, muy muy inaccesibles y sobre todo muy olvidados porque ya habías pasado tantas veces por ahí que ya habías obviado que ahí a lo mejor podía haber algo no y eso le puede llegar a pasar factura sí, eso lo entiendo perfectamente al tipo de jugador que no vaya a disfrutar eso yo directamente le digo que busque una guía y que no se moleste con el juego a día de hoy por ese desafío casi extra obligatorio ¿no? sí que es verdad que quizá dentro de la exploración eh, o puede ocurrir en algunos momentos a nivel intermedio con, con el tema de algunos power-ups que, que te desbloquean lugares que, pueden, que, que no has vuelto a pasar en mucho tiempo y cosas así que podrían haber estado un pelín más diseñado. pero es que el diseño de hacer estos juegos es verdaderamente complejo diseño de hacer un buen laberinto es verdaderamente complejo y entonces siempre va a haber puntos oscuros en, en el desarrollo, me parecen inevitables ¿eh? tengo, mucha, tengo mucha curiosidad porque al final Metroid Prime 2, Echoes podría llegar a ser un poco más oscuro, ¿no? incluso en, en, en estos términos de, de exploración mucha gente se perdía, pero tengo mucha curiosidad por ver cómo lo aproxima de una perspectiva moderna a Retro Studios con Metroid Prime 4 para para evitar estos lugares comunes que ha tenido la saga en picos de desafío ¿no? y que a día de hoy a lo mejor no hace falta, no hace falta ser llegar, llegar a tanto y hablando ahora sí, después de casi media hora, que yo creo que me la debí a mí mismo, vaya de Metroid Prime, hablamos un poco del remaster joder qué remaster yo ya, yo ya os digo que para mí esto, es yo lo considero un remake. ¿eh? Todo lo que sea, en el fondo, tener que volver a trabajar en términos de remodelación gráfica, lumínica, textura, de texturas y todo este tipo de cosas, significa rehacer una obra. Es que claro, debería si está el remaster, que para mí viene del término cinematográfico de remasterizar es decir, de volver a coger eh, una copia del original y volver a exportarla, por decirlo así, digitalmente, porque ahora tienes un soporte mayor, pero no, ahí no estás rehaciendo nada. Pero en videojuegos eso sería subirlo en términos de, de resolución y en términos de frames y cosas así. Remakes, remake es rehacer gráficos. Y luego existe el remake reinterpretativo. Está el remake visual y el remake reinterpretativo, que, que incluso podríamos dejar de llamarlo remake. Ya sabéis que, que intento categorizar este tipo de cosas. Y podemos dejar de llamarlo remake y llamarlo eso, reinterpretación. No reboot. Eso sería otra. Eso es reiniciar. Pero sí reinterpretar mecánicas jugables y ese tipo de cosas. Eh, para mí, entonces, por lo tanto dejémoslo en que para mí, por mucho que lleve la colectividad de remastered, y yo la, la, la acepto oficialmente, para mí esto es un remake visual, ¿vale? Igual, en el fondo, aunque sea más graficotes, lo que pudo ser por ejemplo Shadow de colosos Es igual, el mismo juego, juega igual, salvo que hay unos cambios en el control, en la estructura del mando, pero todo se mueve igual, las mecánicas son igual, el juego es el mismo. Simplemente es que visualmente, y se llama remake oficialmente, ¿vale? Entonces, el juego se ve increíble. O sea, este juego casi me hace pensar que todo el tiempo que llevo pidiendo una Switch 2, a lo mejor, no habría sido necesario si los estudios, si, si muchos estudios hubieran podido trabajar a este nivel. Es casi de magia negra lo que se ha hecho con, con este remake. Porque entra algo así en Switch y además técnicamente a unas resoluciones que no están tan tan desparejadas de la nativa de, de la pantalla de Switch y de lo que puede conseguir un televisor, que creo que si no me equivoco eran 900p en vez de 1080p y, 600 y pic, 600p o 600 y pico p en vez de 720p vamos, que no tiene que bajar a esos alarmantes 400 y pico p de algunos juegos incluso de Nintendo, como, como Yoshi cosas así, ¿no? y se ve increíble y, y no han escatimado prácticamente en efectos gráficos, ¿eh? sí que es verdad que a lo mejor la lluvia no parece tan intensa pero sigue cayendo sobre sobre Samus sí que es verdad que a lo mejor, como se veía el vídeo de Digital Foundry eso que molaba tanto de ver un rayo cargado como recorre un túnel con su iluminación por el túnel y tal ya no, ya no está, pero sigue teniendo muchos efectos de, de iluminación dinámica y, y, y por ejemplo ese momentazo en el que lanzas un misil muy cercano y ilumina la cara y ves en el reflejo del casco la cara de Samus ese momento tan famoso a mí me, me, me sigue encantando, me, me parece increíble, pero todos los ambientes están súper bien capturados y ahora respiran un poquito más de vida que con el apartado gráfico de una Gamecube, no conseguían el todo. Además, siendo este un juego... Bueno, no, no recuerdo. Creo que es de 2002. O... Me parece que era de 2002. Metroid Prime. No era a lo mejor de la última jornada todavía. Y, y a lo mejor todavía no se había exprimido el hardware tanto. Pero aquí, vamos. Yo creo que ya probablemente eh, se va a quedar como uno de los juegos que más hayan exprimido el hardware de, de Switch ¿eh? y aún así incluso en esa futurible Switch 2 me veo perfectamente una actualización ¿eh? porque a este juego le pones un poquito más de resolución y lo, y lo digo porque si ves algunos de los vídeos de YouTube de juego emulado en 4K con el emulador es, 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 es que se ve es que se ve maravillosamente bien, de verdad se ve maravillosamente bien es un trabajazo lo que han hecho entiendo que además han seguido aquí la fórmula de eso que tanto os digo de sacar el remake, ¿no? para después sacar la siguiente entrega, al final pues han rizado tanto las cosas con el desarrollo de Metroid Prime 4 que se ha quedado en un logo en llamas eterno que ha dado tiempo, yo creo, a reestructurar un poquito las cosas y creo que han decidido sacar un, al menos 2 por 1 ¿no? Es en plan mira, hay que sacar un motor probablemente la pista de que este juego se haya adaptado y se vea tan bien es que se está intentando pulir más para incluso Switch 2 y, y es en plan vamos a practicar un poco todas las técnicas y todo el motor con un entorno más controlado y ya diseñado como es Metroid Prime y luego ya sacamos el 4 a no ser que incluso se atrevan tampoco la cosa ahí especulándose con que saquen también eh, Echoes y Corruption yo no sé si, si le va a quitar tiempo, yo no lo haría me, me da ya un poco más igual pero pero bueno eh, sí que me ha gustado al final cuando, cuando lo recibí evidentemente como es un Metroid, me, me alegré pensé que a lo mejor, aunque se veía increíblemente bien no hacía falta por el hecho este de que saliera Metroid Prime 4 y ahora me alegro un montón, sinceramente o sea, el juego se ve increíblemente bien tiene unos detalles que me habría gustado ver, como digo en toda la generación, en toda la generación de Switch creo que saca los colores totalmente a, a mucho catálogo tanto de Nintendo como sobre todo quizá incluso de Ser Parties, que si de verdad querían haber apostado por una buena versión y un buen port a Switch tenían que haber hecho algo parecido, ¿vale? y sin bajar y sin utilizar tanto la el comodín de bajar la resolución y este tipo de cosas o que el port vaya terriblemente mal y como máximo pues como decía antes, aquí han decidido hacer un, un, un remastered barra remake comedido en el sentido de que yo creo que, que faltaban mejoras de calidad de vida, que se podían haber eh, implementado y que han decidido no hacerlas yo creo que es un error, ¿eh? yo creo que se podía haber hecho por ejemplo algunos ajustes en el, en, en el tema del escaneo tanto a nivel de control como a nivel de función, creo que incluso para mucha gente quizás se podía si quieren, ¿eh? ¿eh? Meter más términos, de, de o sea, ma, más facilidades para la navegación por el mapa, o incluso para que tú mismo te pudieras mm, marcar ciertas zonas de que, que luego vas a tener que volver y no tener que tenerlo todo apuntado en un papel o en la memoria que cada vez es más fallida, y ese tipo de cosas. Ahora mismo la verdad es que incluso no me acuerdo yo mismo de todas, hablando de de memoria fallida pero recuerdo que estaba jugando digo esto se podía haber mejorado esto tal lo que sí que han hecho muy bien es mantener el eh, digamos el control eh, que de, de, de todas las versiones por decirlo así de la versión de Wii que si lo jugasteis en Wii yo personalmente yo lo jugué en Wii la primera vez ¿eh? no lo jugué en GameCube mm. Para nada jugasteis una versión mala o algo así por el Wii Mando todo lo contrario para mí jugar la, la versión de Wii es probablemente la mejor requiere una más, más actividad y eso en el fondo está bien y, y tiene una función más orgánica a la hora de disparar a los enemigos que este especie de mmm, bloqueado del apuntado que lo hace increíblemente mecánico o sea si la acción en un Metroid Prime no es lo principal la forma de apuntar a través de un mando tradicional lo hace muy muy básico lo, lo hace muy fácil y muy poco interesante apuntar con el mando de Wii mola mucho sinceramente, y en algunos momentos incluso yo diría que te permite hacer cosas más, de maneras más rápidas lo que sí que es verdad es que con el mando de la Wii era a veces un poco complicado pues girar sobre uno mismo ¿no? pero yo más o menos me me habitué y salvo en algunos momentos a lo mejor que se volvía un poco loco el mando era más eh, me, me, me gustaba más la exploración así aún así, en esta versión de Switch lo he jugado con mando pro pues porque ahora mismo estaba con Creo que quería poner en patea grande, sin, sin los eh, Joy-Cons y tal, es como más he jugado, por, por cambiarlo, que ya lo había jugado en la versión de Wii, y también se puede jugar perfectamente bien, ¿eh? Y está bastante bien conseguido, yo creo, la, la manera de navegar en primera persona, mucho más que incluso en el original, evidentemente, quiero decir, en este remaster. Así que eh, me parece una muy buena edición, sinceramente, creo que además... Hay una, hay una cuenta pendiente con esta franquicia ¿eh? y sabéis creo que sabéis a lo mejor la anécdota de que Metroid Dread ha, ha vendido más copias que toda la saga Metroid juntas ¿vale? no sé hasta qué punto yo creo que sí que puede ser cierto porque es que ha vendido tampoco Metroid en general que, que es así eh, y, y, y no tiene tanto que ver solo con que Dread que es un buen juego vale, tiene que ver con, con Switch en Switch vende todo Switch es, un ven, es una vendedora, una máquina automática de vender juegos, de lo que sea, siempre que tengan una cierta calidad, pero no ocurre como en otras etapas de Nintendo, ¿no? En la que había ciertos juegos que eran la niña bonita y que vendían, y había otros que podían ser buenísimos, y es que no tiraban ni para atrás y no se sabían muy bien exactamente por qué. Y Metroid era la más afligida dentro de estos asuntos. Así que tengo la esperanza de que este Metroid Prime. Remastered pueda equilibrar un poquito más eso que decía antes de la injusticia proporcional entre crítica y ventas eh, si veis ya sabéis que yo no soy muy de notas, lo he dicho antes pero si veis esas notas tan altas que tiene el juego en Metacritic yo personalmente considero que están justificadas, porque dentro de lo que es, dentro de su género no tiene rival le podemos decir que sí, que puedes dar más vueltas, de, que tú puedes dar demasiadas vueltas algunas veces, que, que, que tiene problemas con el escaneo. Pues sí, pero es como si a un Monkey Island, que puede ser alguno de, uno de los mejores exponentes de su género, le empiezo a achacar que es que tengo que dar demasiadas vueltas, porque es una aventura gráfica. Es que va de eso, va de dar vueltas hasta que descifras el puzzle, ¿no? y algunas veces se te dará mejor y algunas veces se te dará peor entra dentro del género de la aventura gráfica por mucho que lo veamos, queramos ver desde una perspectiva moderna y dentro del género, no Metroidvania sino el género Metroid en el que prácticamente es único y repetible es es como es y para mí también es eso es satisfactorio así que os animo encarecidamente a que si no lo habéis probado probéis la experiencia de Metroid en el momento que queráis y os subáis al barco eh, Metroid 4, vaya que, que de esto va la cosa de que mm, esto tenga salud y lo podamos disfrutar por muchas generaciones y por muchas entregas más una de las sagas más injustas de la historia de los videojuegos como es este Metroid Prime bueno, espero que os haya convencido de, de ello y si no simplemente, de verdad, es un ejercicio de diseño de niveles de los que pocos tienen rival sobre todo en la época ¿eh? solo por eso incluso, tiene muchísimo muchísimo valor como pieza del gran museo de los videojuegos Turno de hablar de la realidad virtual, es turno de hablar de PlayStation VR 2 o PSVR2, que ya las he podido eh, catar, ya las he podido probar durante bastantes días. Y. Quizá. Incluso antes que hablar de las gafas, deberíamos de hablar del estado de la realidad de la realidad virtual, ¿no? Pero 2023. Han pasado 10 años, de hecho, desde que probé unas gafas de realidad virtual por primera vez en mi vida. que. Que curiosamente fue, fue en Islandia en un viaje a CCP, los creadores de, de EVO Online, que en su momento estaban ahí con, con el Live Valkyrie y, y estaban ya con un development kit de lo que luego sería esas Oculus Rift, ¿no? Y, guau, la verdad es que fue un, una sensación única. Es una de esas anécdotas, de esas experiencias de videojuego, ¿no? Que se te quedan como grabadas, que que en su momento llegué a verlo casi como un antes y un después, ¿no? Evidentemente yo creo que ya incluso para la época veíamos que la realidad virtual iba a ser eh, no una experiencia que cambiara completamente nuestra forma de jugar, que sustituyera, mejor dicho, nuestra forma de jugar, pero sí algo que iba más allá del, del mero accesorio, ¿no? De, incluso de la mera moda, podríamos decir. Yo creo que incluso Casi empezando por las conclusiones sobre la realidad virtual. Eh, creo que la realidad virtual es algo que va a ir y venir eh, durante las próximas décadas, todo el rato, sin parar. A medida que la tecnología evoluciona es una manera demasiado interesante como para que caiga en el olvido. No es equiparable a, yo que sé, a cualquier moda pasajera que puedas tener tipo desde el Power Glove de NES hasta las guitarras de Guitar Hero que también incluso pueden llegar a volver yo diría o, o la tecnología de, de sensor de movimientos que al final ha sido como una aplicación y no simplemente una manera de jugar única como fue con, con Nintendo Wii ¿no? la realidad virtual a medida que la tecnología se vaya lo vaya permitiendo, no, eh, vaya permitiendo nuevos paneles cada vez ser mucho más eh, pequeña, creo que va a tener picos. Es probable que entonces nunca vaya a desaparecer del todo, pero mm, de momento tampoco creo que vaya a despuntar. Quizá si en algún momento llegamos a tener algo parecido, Mínimamente, mínimamente parecido a, yo, a, yo qué sé, en cosas como, no sé si recordáis la serie, esta el spin-off de Battle Star Galactica, que Caprica se llamaba, que se ponían unas gafitas muy pequeñas, ¿no? Y estaban en un entorno virtual. Pues, si de alguna manera eh, pudiéramos tener unas gafas como las que llevo yo ahora mismo, ¿no? Unas gafas de ver, mmm, y que tuvieran una gran definición. Y aún así tendría que tener eh, algunas modificaciones pues para evitar luces, ¿no? eh, que, que se filtre luz, eh, maneras de, de poder escuchar con un buen sonido, baterías que evidentemente harían que el cacharro fuera un poquito más grande. Son ahora mismo contradicciones que no se pueden dar en, en la tecnología, ¿no? en una tecnología que, que por todo lo que lleva tiene que ser grande y a la vez necesitamos que sea pequeña que hace que, que la realidad virtual tenga que ser por definición entonces por necesidad un nicho y es lo que es ha habido picos como digo y yo creo que el más grande lo tuvimos hace dos o tres años con el lanzamiento de, de Quest 2 que fue ese momento dulce en el que veis esto que estoy comentando más o menos se estaba consiguiendo en un buen momento. Es en plan, el, las gafas más cómodas. porque qué Quest 2 es una de las eh, gafas más vendidas de la historia de, de la realidad virtual? Una o, o quizá la que más. No, no me atrevo a asegurarlo ahora mismo, pero es muy probablemente, porque me parece que vendió como 10 millones. Porque eran las más cómodas. Más cómodas en el sentido de más ligeras, más fáciles de poner, más fáciles de de ese plug and play tan ansiado ¿no? de colocártelas rápidamente y en cuestión desde que te las colocas de pocos segundos ya estás jugando no necesitas ningún tipo de hardware eh, adicional no necesitas ningún tipo de cable eso es algo que hay que tener muy en cuenta ¿vale? porque jugar en realidad virtual es algo que ya requiere un extra de motivación de energía y de ganas de ponerte, ¿vale? Esto es algo que siempre dejo claro. ¿Os recordáis eh, seguro los que. Eh, los mecenas del Nexo. Que he hablado en algunos momentos sobre. Sobre cómo los videojuegos. Eh, ponían un poco en tu larrimombante, ¿no? Eh, nunca llegarán a ser tan masivos. Eh, como. como el cine. De hecho, el otro día pusisteis un enlace de. De Reload. Estaba Víctor. Hablando sobre cómo pensaba que ahora, que los videojuegos todavía tenían una especie de... De. Bueno, de San Benito, ¿no? De, de eh, los videojuegos todavía se les trataba como de una manera muy especialita, no estaban del todo dentro, todavía incorporados de la cultura popular, de, de ese gran alcance, ¿no? Todavía se hacían eh, titulares rimbombantes, ¿no? Cuando algo era como un poco exitoso, pero después venía la serie de HBO y... Y en el fondo conseguía más alcance que, que un juego que, que es casi representativo de nuestro medio, como es The Last of Us. Y, y yo lo explicaba en este, en este programa diciendo que es que los, los videojuegos, por su idiosincrasia de ser un entretenimiento activo y no pasivo, como el cine, nunca van a poder llegar a, a tanto público. Incluso con unas generaciones ya nacidas y nativas dentro de los videojuegos... Siempre será más fácil que el ser humano busque la mayor comodidad. El cerebro, como he dicho algunas veces ya, está diseñado para ahorrar energía y por lo tanto eh, lo más fácil es recibir los estímulos. Sentarte en tu sofá sin moverte, sin hacer absolutamente ningún gasto calórico y solo recibir información que cubre tanto varios sentidos, ¿no? que cubre tu vista y cubre tu oído como mínimo pues ya es eh, ya es suficiente ya, ya es, es como el, el estado ideal de, del entretenimiento ¿no? no tienes que hacer ningún esfuerzo ni siquiera de lectura, como por ejemplo en los libros y por supuesto no tienes que hacer ningún esfuerzo interactivo de tener que ir eh, dando tú las acciones con un mando como en los videojuegos si a esto entonces le sumas la realidad virtual en el que ya no solo tienes que dar esas, esas acciones, esos inputs, sino que además tienes que moverte físicamente, a veces estar de pie, tener un trasto además en la cabeza. Todas esas cosas siempre van a generar una cierta pereza al usuario más cómodo. Que el, ojo, usuario que no tiene absolutamente la culpa de, de buscar esa comodidad. Al fin y al cabo, el entretenimiento está hecho para esos momentos de descanso. ¿no? El trabajo no tiene por qué ser simplemente la actividad laboral que hagas porque trabajas en un sitio, sino que aquello que tú defines como trabajo, o incluso alguien que tenga una eh, actividad, un, un hobby creativo, ese es tu, momen, tu momento en el que le dices al cerebro es hora de currar, es hora de pensar, y es hora de gastar Calorías. Yo mismo en este podcast estoy gastando calorías. Estoy ya. Estoy hablando, estoy pensando, ¿no? Y eso es algo que mi cerebro está diciendo. Deberías de estar tumbado en un sillón sin hacer nada y sin moverte. Ese es el estado superior de la supervivencia, el que te dice. Oye, has conseguido todo, tienes comida, tienes cobijo, tienes descanso y ahora lo que tienes que hacer es no hacer nada. Ya está, ¿no? Es una, una parte muy primaria de nosotros. Entonces, la realidad virtual lucha contra todo eso. A un nivel primario. Hay que entenderlo. Y por lo tanto, es muy, muy complicado mmm, que, que despunte. Eh, en este contexto, PlayStation VR 2 se presenta con, con otro. Bueno, con, con otro hándicap. Todavía mayor que es el del precio. ¿No? el del ser, porque bueno el de precio por sí no sería simplemente un hándicap. hay gafas más caras, ¿eh? Valfindex por ejemplo y ojo que, no, que estas PSVR2 no tendrían mucho que envidiar la verdad a las Index, otras gafas que además son eh, tienen, tienen trackers externos y todo y todo ese tipo de cosas, vale que van, van a otro nivel, pero pero que todavía te, te necesitas muchos cacharros y muchos cables esto digamos que es una especie de gama alta, de lo que ha intentado hacer aquí Sony, dentro de. del de precio ajustado. Es, podría ser una, un, una calidad-precio dentro de esa gama alta, ¿no? Porque no son 1.000 euros, son 600, y aún así incluso son 600 euros dentro de un contexto económico. De, de cómo están los mercados, de cómo está la inflación y de cómo... Además, Sony no se puede permitir hacer riesgos aquí, en, en, en este tipo de dispositivos. Esto no es una PlayStation 5. Aquí no vas a vender 80 millones, 90 millones. No vas con el objetivo de vender esos, esa millonada para después eh, recuperarla con, con royalties. Tanto de bueno con la inversión que hagas en tus juegos, ta, eh, tanto con royalties de, de juegos de terceros, con accesorios que vendes aparte mandos, etcétera, ¿no? sino que tienes que tienes un nicho de mercado tan nicho que necesitas sacar dinero de cada producto que, que vendas no puedes ir a pérdidas eso también hay que tenerlo muy en cuenta y por lo tanto eso pues le toca pagar al entusiasta de de la, de, de la realidad virtual eh, ¿lo justifica tecnológicamente? pues como digo Creo que sí, con ese agravante quizá de la inflación. Yo creo que a lo mejor en otros momentos, en otro contexto, si estas gafas, por ejemplo, hubieran salido en 2020, quizá quitándole algo de, de, de su tecnología, que luego pasaré a describir, podrían haber costado 500 euros. Perfectamente. O sea, el panel que tienen es muy bueno. Es un panel de, de alta resolución, de de 2000 por... 2000, me parece que son... sí, 2000 por 2040 cada ojo, que además incluso tiene un campo de visión más, más grande de lo que es, suele ser por ejemplo el que tiene las Quest 2 con 110 grados y, y, a, la, y a la vez es un panel OLED HDR que Yo esto además es que tuve, tuve incluso problemas en las capturas porque dije, bah, no, no creo que haya aquí mucho problema para capturar eh, aunque tenga eh, activado el HDR y, y tuve que luego repetir un poco algunas capturas porque sí, te captura con HDR. Está, está muy bien planteado para que tengas la mejor definición posible la, eh, la mejor representación de, de los colores gracias a esta combinación de OLED y HDR. Eh, claro, todas estas cosas las estás pagando sin duda y eso crea también esa gran pregunta ¿no? de hasta qué punto eh, ahora mismo la realidad virtual necesita que sobre todo un agente tan importante como Sony ¿no? que tiene esa marca detrás que proporciona una confianza grande en el usuario como demostró ya con las primeras PSVR que vendieron bastante bien eh, ¿hasta qué punto necesita que esta tecnología sea tan tope de gama, por decirlo así, no a, a este tipo de precios, porque quizá si hubieran podido recortar en algunas pequeñas eh, especificaciones mmm, podrían haber arañado un poquito más el precio y, y conseguir un parque de de, de, no de consolas, de dispositivos, de gafas de realidad virtual más grande. Creo que ahora mismo, creo que en el momento en el que se anunció el precio, creo que en el momento en el que se dijeron esos 600 euros, mucha gente que tenía clarísimo, clarísimo, clarísimo que las iba a comprar, no es que de repente dijeran que no se la van a comprar, pero sí se lo están pensando. Y, y, y ese impas de todavía no las compro, me los pienso, en el fondo también manda un mensaje a Sony, ¿eh? De, de cuánto va a apostar ellos van a hacer, ya sabéis cómo son las compañías que es que les encanta hacer rápidamente mmm, estudios previsiones resultados y cuanto antes mejor, por eso salen todas estas noticias siempre de ventas de, de a la semana ha vendido esto, no y parece que las, las ventas solo importan el primer mes pues si muchos jugadores se esperan un año para comprar las gafas eh, es muy posible que ocurra que Sony directamente cuente como que no son jugadores interesados, aunque son potencialmente interesados, ¿no? y en base a esos resultados podría apostar más o podría apostar menos al, al cabo de, de, de los años con, con más o menos juegos eh, por ejemplo con PSVR el mmm, usuario yo creo que respondió bastante bien al principio ya veremos un poco ventas de PSVR 2 y más o menos hubo bastante, bastante apoyo, eran otros tiempos, a nivel de third parties eh, había bastante, bastante representación y lo que yo sí que me gustaría ver es que no solo eh, las compañías eh, que ya hacen juegos para realidad virtual lo adapten a estas gafas, eh, a Playstation, sino que la propia Playstation realmente tiene aquí un compromiso que hacer. ¿no? Igual que cuando tú te compras una PlayStation 5 y de alguna manera Sonic, no es que te lo prometan un papel, pero sabes que cada año te va a sacar 4 o 5 juegos, que o 3 a veces, tres, entre 3 tres y 5 juegos. Y luego es que también, esto que ahora de las exclusividades temporales, ¿no? que solo vas a poder jugar en Play, en play que, que ellos te los van a hacer directamente y especializados para para su consola, ¿no? Pues esto es lo mismo que tiene que prometer en la realidad virtual, ¿no? Y aunque evidentemente van a empezar apoyando, y ya lo han hecho con ese, por ejemplo, con ese Horizon, con esa actualización de Gran Turismo, o con la que petición también para hacer lo mismo con Resident Evil Village y todo lo que hemos visto en el State of Play, todavía yo creo que va a haber gente que siga un poquito dudando. Eh, de cuál va a ser eh, a lo mejor incluso se quieren esperar a una rebaja pero al menos incluso aunque no se la esperen porque el usuario de realidad virtual es un poco como de como, como el entusiasta de los coches si, si le gustan no le importa invertir mucho dinero en cambiar piezas o en cambiar el coche más asiduamente ¿no? digamos que tiene ese dinero y se lo puede permitir pero necesita justificaciones ¿no? y, y necesita juegos. Y por lo tanto, este primer año va a ser el más importante. Y la pregunta que me he hecho entonces durante todo este tiempo es hasta qué punto es más importante tener la mejor tecnología que tener la mejor calidad-precio, ¿no? Porque lo que necesita la realidad virtual es salud más que, que tecnología, ¿no? Ya he, yo he visto ya cosas en en VR que son verdaderamente alucinantes. Eh, algunas las proporciona, por ejemplo, las he visto por primera vez ahora con, con PSVR-2, como el Eye Tracking, que también la tienen las, metas, las Meta Quest Pro, pero ahí no las he, están, no las he catado. Eh, y, es, y es verdaderamente increíble que, que haya algo ahí que te está registrando la pupila y, y que es casi de ciencia ficción, ¿no? Ver, ver cómo tú miras a cada lado de, de un menú y se va seleccionando solo, ¿no? Como si se lo estuvieras diciendo con la mente o, o algo por el estilo, ¿no? Pero también he visto otras tecnologías que, que ya directamente, incluso sin mandos, solo con las manos, te, te registra bastante bien, cada vez más eficientemente. Todavía está un poco en proceso. Los dedos, o también se puede hacer con los guantes, eh, que tienen algunas gafas, ¿no? O sea, hay, hay, hay cosas que están muy bien, pero son muy caras. Son muy caras, ¿no? Y, todo, y lo que necesita ahora mismo la realidad virtual, y perdonadme un poco la analogía, pero es ser de clase baja. Necesita ser accesible para, para todo el mundo y que más gente eh, la pruebe. Y una vez que tengamos un nicho, probablemente, pero un nicho grande y saludable, entonces a lo mejor ya podemos hablar de modelos de alto rendimiento. Lo que pasa es que, bueno, dentro del mercado, sí que es verdad que, como digo, pues hay usuarios muy entusiastas, sino que están dispuestos a pagar por mucha tecnología. Pero al menos esa tecnología y, y los juegos que se hagan para ellas no sean exclusivos. Eh, bueno, pasamos un poquito de, de especificaciones, porque más o menos yo creo que los conocéis, pero sí que me gustaría hablar de cómo es la sensación de tener las gafas en, en la cabeza y en la cara. Y creo que sigue más o menos el mismo modelo que, que ya fue PlayStation VR... El primer, las primeras gafas con esa aureola que te rodea un poquito la cabeza, que hace un poco más de, de, de apoyo, de, de que sujeta todo el peso de las gafas, ¿no? Y, y luego la gafa en sí que se puede alargar, se puede separar, se puede acercar y ahora incluso también se puede manejar la distancia intraocular eh, con una rueda. Además, ni siquiera son posiciones. Por ejemplo, en Quest Ques 2 tienes tres posiciones y ahí ta, hay tapañas. ¿no? Aquí se puede regular eh, con esta rueda y la verdad es que en eso tiene una construcción muy muy buena. Sí que es cierto que si bien este tipo de construcción se hace para adaptarse al máximo a todo tipo de cráneos y a todo tipo de ojos y de distancia entre los ojos y a todo tipo de caras, sí que creo que hay algunos jugadores que van a notar un poquito más de incomodidad incluso que las primeras. vale Pero esto esto sucede por el tipo de distancia intraocular que en algunos momentos, si lo pones demasiado cerca, yo estoy casi bordeando ese, ese lugar, ese punto de, de las gafas, Claro, lo, la, las gafas que hay dentro, la, los cristales que hay dentro, al estar un poquito más cerca, reposan un poco sobre el puente de la nariz eh, y entonces, eh, como la superficie es dura, lo notas. Eh, notas esa incomodidad de tener un peso que está ahí, a, como, si tuvieras, como si te pusieras unas gafas de ver, pero que fueran muy, muy pesadas. ¿no? Llegaría un momento en el que eh, podrías estar verdaderamente incómodo. Eh, esto lo puedes más o menos paliar apretando aún más la rueda que, que sujeta la aureola alrededor de tu cabeza, pero claro, eso va a suponer también que estés un poquito más incómodo, que estés más presionado por esa aureola y que además te deje una buena marca en la frente. ¿Vale? O sea que me parecen todavía un poquito grandes un poquito aparatosas en algunas circunstancias aunque no necesariamente tiene por qué suceder eh, con todos los jugadores vale. pero sí que a mí me ha hecho algunas veces necesitar descansos más abundantes que con otras gafas que he tenido y con ellas sobre todo me refiero a los dos modelos de Quest, de Quest perdón, de Oculus que he tenido tanto las Quest 2 como las Rift que, que tienen un diseño totalmente contrario, es un diseño como muy de, de andar por casa, no, muy de garaje, muy de en plan no, mira, lo importante son las gafas y todo lo demás es supletorio y te ponemos aquí unas cintas y, y tal y sin embargo me siento más ligero porque como solo tienes unas correas de velcro tengo la sensación de que mi cara está un poquito más liberada y luego ofrece una solución que esto ya es muy 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 pijada y muy muy, muy especialista, ¿vale? No nos va a interesar tanto. Pero pero sí que es verdad que lo que sucede, siempre ha habido un problema que Carmack decía mucho, que es que es muy difícil ocultar la luz que entra por el, la parte inferior de la nariz, ¿vale? Eh, y claro, cuando tú lo que necesitas es una oscuridad total para poder hacer el efecto inmersivo, pues es algo muy molesto y que se le había quedado un poquito la espinita a la hora de hacer las Quest 2 y de diseñarlas y tal. Aquí en PSVR 2 han optado por una goma que es muy grande y que tiene como una especie de abanico para poder conseguir al máximo... ...que esa sensación... ...de estar a oscuras totalmente... ...y de que no se filtre ningún tipo de rayo de luz... ...se consiga, y lo consigue... ...pero claro, esta goma es tan... ...tan fina... ...que todavía notas un poco la construcción del plástico... ...y la dureza del plástico en tu cara... ...mientras que... ...Oculus, por ejemplo... ...optó por una especie de... ...no sé cómo llamarlo... ...de espuma, o goma espuma... de una, ...una especie de cojín... ...¿no? ...de tela más... ...más... ...suave... Más esponjoso, que es mucho más agradable a la hora de tenerlo durante mucho tiempo. Si a eso le más le sumas que son menos pesadas, creo que. Creo que me siento más cómodo con las Quest 2 que con las PSVR2. Lo que pasa es que, claro, el espectáculo de, de ponerte unas PSVR2, yo creo que también es, es notorio. Um, y luego está también el tema de, del cable. Esto a mí. ...es algo que... ...que me produce un poco de curiosidad... ...la verdad, porque... ...en cierto sentido... ...o sea, tiene todo el sentido... Que, ...que PSVR2 vaya con un cable... ...a ver, sobre todo ya hay que... ...hay que decir y hay que dejar claro que... ...menos mal, menos mal... ...que solo es ya un cable... ...y no la locura y la pesadilla... ...que era eh, armar... ...PlayStation VR, o sea... ...a día de hoy todavía... Las conecté hace poco cuando hice la review de Moss Libro 2. Y un juego precioso, por cierto. Y que. Y, y, y siempre es incómodo, ¿no? Siempre da a esa pereza acumulada que os hablaba de tener que ser tan activo a jugar un juego de realidad virtual. Imaginaros la pereza y, y eh, las, los nervios que te produce tener todo el suelo tirado de cables... ...conectar todos esos cacharros... ...todos esos adaptadores... ...todas esas fuentes... ...que eran, era verdaderamente una, una odisea... ...y una incomodidad absoluta... ...ahí creo que estamos todos de acuerdo... ...eran algunas de, la, de las gafas más... ...aparatosas que había... ...incluso comparándolo un poco con... ...con la cantidad también de cables que tenían... ...por ejemplo en las primeras Rift... ...cuando le tenías que poner los trackers... ...y tal externos, bueno, yo creo que hasta esto era un poco peor pero en fin, pues la cámara, luego los moves, madre mía, o sea esto simplemente es un cable y pum, te olvidas, maravilloso maravilloso, maravilloso, evidentemente la tecnología también de los mandos es exactamente la que ya definió un poquito eh, con los sensores de luz, eh, Oculus en su momento eh, pero volviendo a lo del cable, si bien está bien que sea un cable, yo personalmente creo Quizá a lo mejor no de serie, quizá a lo mejor no de lanzamiento, pero creo que hubiera construido un cable, eh, primero, que se pudiera extraer, un cable extraíble, que esté directamente esté enganchado a las gafas, y aunque no le hubiera puesto ningún tipo de chip eh, a la propia gafa para poder reproducir juegos como hace Quest 2, sí que le hubiera puesto un adaptador de Wi-Fi 6, porque... Creo que el día de mañana podían haber perfilado un poquito esto para intentar conseguir algo parecido que compita con el Airlink. ¿Qué es el Airlink? Es una tecnología que tiene Oculus que incluso sin reproducir juegos nativos de las gafas, conectado a un ordenador, tú puedes llevar la señal, aunque sea un poquito más comprimida, desde tu ordenador a las gafas, inalámbricamente, y puedes, por ejemplo, jugar a Alex sin gafas. O sea, perdón, sin cables. Eh, es, 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 la, es una manera maravillosa de jugar. Y creo que a Sony le hubiera costado, dentro de además esos 600 euros, creo que le hubiera costado poco eh, incorporar un poquito algo así para que, aunque sea el día de mañana, pudieran eh, intentar amoldarse a esta tecnología. Ahora ya no tienen opción. Ya no, ya no pueden hacer nada. Y, y además es que creo que es un... Es un casco tan... Tan bueno. Que lo mismo... No habría... No, no habría necesidad de una unas vr 3 en mucho tiempo. Es decir. No solo te podrían aguantar... PlayStation 5. Sino que podrían llegar a PlayStation 6. Y... Y entonces... La amortización sería máxima. Sería muy interesante... Pero claro, al capar esta opción quizá de cables... Eh, ya sabes que, lo, que independientemente de lo que ocurra en el futuro... Vas a estar siempre anclado de alguna manera. Y a mí los cables... No es que me importen en determinadas experiencias. Por ejemplo, si yo juego a un Gran Turismo 7... No me importa del todo tener un cable. Te lo, te lo acomodas un poco atrás y, y ya está. Y te olvidas de él porque vas a estar sentado. Pero cuando estás en un juego de pie, que te quieres mover... Tipo Horizon, tipo Resident Evil, tipo Alex también. Es una pena, ¿eh? es una pena, porque, porque pierdes un poquito. Siempre hay una parte de ti que está demasiado pendiente del cable, de si te vas a girar demasiado, de si no, de si te vas a enrollar, de notarlo balanceándose detrás de ti. Y es una pena. Um, bueno, esto a nivel de hardware y a nivel de mercado son las sensaciones y muchos entonces podréis decir Bueno, pues no os parece que estés muy contento no a ver, ya he probado muchas gafas de realidad virtual yo en general estoy contento con todas y sin embargo luego también hay que hablar de los juegos y en los juegos sí que estoy un poquito más contento o sea, veo, veo un futuro esperanzador incierto pero esperanzador aunque me gustaría que hubiera, yo que sé, también un poquito de. No sé, de dejar ganar a veces al usuario por parte de Sony, en el sentido de. Por ejemplo, vale, te ha pillado a la inflación. Has tenido que subir probablemente el precio de estas gafas. Bueno, tío, pues ponen el pack Horizon. Pero, pero si no, o sea, la gente, muy probablemente, casi todos van a querer empezar por Horizon y por las actualizaciones gratuitas de Gran Turismo 7. El, el que le guste, está, es fenomenal, evidentemente. Pero ya supone, comprarte Horizon supone pues eso seis, seis, añadir, eh, me parece que había como oferta, ¿no? que, que lo tenías por, 600, por 40 euros o 50 euros y aparte solo cuesta 60 euros. Bueno, pues es que ya es un pico más ¿no? Que, que tienes que considerar solo por un juego. No sé, creo que añadirlo al pack habría sido lo correcto y una declaración de intenciones, porque el juego mola mucho y las primeras sensaciones, ahora sobre todo que he podido probar Gran Turismo 7 que he podido probar Resident Evil Village eh, aparte de algunos juegos de terceros que ya había jugado pues están bastante bien eh, esto significa que veo una buena eh, vía de jugar sobre todo para aquellos que no quieran pensar en PC ni en conectarlas a un PC o que no les sea suficiente la potencia nativa de las gafas Creo que tiene un catálogo bastante bastante bien planteado, aunque todavía podría llegar a echar de menos alguna cosilla más, eh, la verdad. Y luego creo que la decisión de que las actualizaciones de juegos de PlayStation VR a PlayStation VR 2, de PS4 a PS5, es como que han dejado vía libre a que cada uno haga un poco lo que quiera. Por ejemplo, eh, Walking Dead, si tienes en la anterior, puedes... Eh, acceder a este de manera gratuita y está claro porque lo hacen, porque tienen un capítulo 2 detrás, ¿no? O sea que es como en plan, venga, vamos a dejarte hacer esto porque lo que queremos es que compres el 2 pero no todo, todo el mundo tiene otro juego detrás y muchos están haciendo actualizaciones a 10 euros y yo espero que la propia Sony haga actualizaciones gratuitas de algunos de sus juegos, como por ejemplo Farpoint aunque se las tengan que trabajar, que yo entiendo que va a tener que tocar código, pero Ches, es que estás vendiendo unas gafas a 600 euros pues actualizarte Farpoint, actualizarte Blood and Truth y actualizarte ese tipo de experiencias gratis yo creo que que sería menester en fin eh, dicho esto, los juegos en sí molan mucho Horizon Call of the Mountain es una muy buena experiencia, no es una experiencia muy nueva y esto hay que, lo dejo más claro porque, aparte de que ya sabéis que yo suelo tener un cierto espíritu más en busca de la originalidad, aunque a veces tengo también mis refugios, pero siempre intento buscar aquello que, que te estimula de nuevo, eh, parece que la filosofía de Sony, que lo ha dicho el propio Yoshida, es en plan que inventen los indies, que nosotros luego ya vendremos aquí a hacer la versión eh, presupuestariamente alta de esa idea. ¿no? que ya la vamos a, la, nos vamos a inspirar en, en ella y lo ha dicho prácticamente así ¿eh? no, no, estoy, no estoy exagerando lo cual, por eso me, me llamó tanto la atención las declaraciones eh, y, y Call of the Mountain es un poquito esta filosofía es coger The Climb, que no sé si lo conocéis es un juego de, de Crytek, si no me equivoco que, que tuvo una muy buena idea que es en plan, oye mira aquí estos mandos lo que hacen es agarrar y, y agarrar salientes asideros de una montaña, ir subiéndola y ver, mirar para abajo y ver la perspectiva de todo lo que has ascendido y ver las distancias de caída y lo impresionante que es es una grandísima idea ¿no? y luego la fueron depurando, pues le fueron metiendo mecánicas de, con la tiza de lugares más complicados y ese tipo de cosas y ahora eso lo ha llevado un poquito más al, al terreno de la aventura, la ha accesibilizado al sentido de que necesitas tiza para, para no perder el, el agarre y ese tipo de cosas pero sí que lo ha metido todo dentro de unas montañas fantásticas, espectaculares y con algunos momentos muy épicos a nivel de no solo um, tener que agarrarte a salientes, sino a cuerdas que están... Eh, serpenteando por montañas imposibles a máquinas viejas y oxidadas tirolinas, herramientas que utilizas tipo picos, lanzatirolinas eh, saltos que tienes que dar lo hace todo increíblemente espectacular hasta el nivel de que se lleva prácticamente el protagonismo del juego por encima del combate ¿eh? o sea, seguramente en el juego habéis visto mucho eh, disparar con arco, pero es realmente yo diría que el 70% de la experiencia mmm, está escalando y a un nivel que a veces puede llegar a ser bastante físico dentro de lo que es un videojuego, es verdad, yo, yo a veces he terminado incluso un poco, un poco cansado ¿no? de tener que hacer todo el, todo el esfuerzo de estirar las manos, subir y además incluso creo que se podían haber hasta ido más allá porque te das cuenta de que podrías hacer time trials Locos y rankings de tiempo. De cuánto tarda la gente en escalar ciertas zonas. Porque se puede ir verdaderamente rápido y mola. Ir verdaderamente rápido. Es un juego un poquito de fliparse en esto. De creérselo. Y de, y de sentir que estás escalando una montaña. Y luego la parte del combate. Sí que me ha parecido un poquito más reducida. Creo que no se han atrevido a dar una gran libertad al jugador. Por el hecho de... De que, bueno, de que las máquinas del mundo de Horizon son muy grandes y son muy rápidas. Y para no perder nunca el objetivo. Han hecho una especie de encaramiento. Pues como cuando le enfocas a un enemigo en el Souls, ¿no? Y giras alrededor de él. Bueno, pues aquí siempre te vas a, a. Siempre vas a orbitar alrededor de una arena. Y nunca te puedes meter dentro. Hasta que no termine el combate. Y eso te permite tener siempre a la vista. Al, a la máquina en sí. Y con unos dashes muy rápidos. Puedes agacharte para evitar algunos ataques. Eh, de todo, ¿no? Luego tienes un montón de. De. Las flechas que ya veíamos en. En los otros Horizon, ¿no? De eléctricas, de fuego. Que, que puedes aplicar efectos. Que puedes construírtelas. Está muy bien porque es que la, la mecánica, además, de, de Horizon del arco. Ya estaba muy bien. La de apuntar a ciertos puntos débiles. Para romper partes de la armadura de las criaturas, ¿no? de las máquinas y alcanzar esos puntos débiles con lo cual la cosa funciona siempre bastante bien pero también limitada, porque aunque es más fácil quizá con un arma en las manos que con un arco pero yo más o menos he podido jugar a Alex y en ciertos momentos algunos incluso de los mejores momentos la libertad de movimientos de poder ir pasando de una cobertura a otra de poder moverme, de girarme y disparar eh, evitando algunas criaturas que se me acercaban o algunos enemigos, etc. Eh, esa sensación es muy muy buena también. Es, 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 la, es la ideal, de hecho, ¿no? Es la que la que te dan esos juegos. Que quizá. Eh, al ser otro tipo de shooters, se lo pueden permitir con unos enemigos un poco más tradicionales que no se mueven tan tan rápido. Aquí han optado por, al menos, tenerlo todo un poquito más controlado y, bueno, funciona, pero un poquito más a medias, ¿no? No es quizá el juego más sorprendente, ya no solo por el tema de la originalidad, sino porque al final, aunque dura 7-8 horas, se puede llegar a hacer un pelín reiterativo, pero se mantiene siempre bastante espectacular. Me habría gustado... Eh, que hubieran metido incluso más puzzles, ya no solo eh, sacrificar un poquito, quizá partes de escalada, sobre todo del principio, que, que hasta que llegan las herramientas se hace un poquito monótona también, y haber metido más puzzles de físicas, porque aquí es donde más quizás se parece a Alex en el sentido de. O a Boneworks, o a un juego así, ¿no? En el sentido de que puedes mirar objetos. Eh, pues eso, coger, por ejemplo, una cesta, darle la vuelta para que caiga una munición que, que tiene dentro. Observarlos bien. Tienen su peso y su física dentro de este mundo. Que hay algunos juegos que no hacen este tipo de cosas todavía, a día de hoy, ¿no? Sino que las programan. Y. Y a veces. Crea. Puzles que en realidad virtual son increíbles. De verdad, a mí son de los que más he disfrutado como jugador nunca. Algunos veces los he visto también en Alex ya no hablo de los... Hablo de puzzles de físicas, no tanto esos que veíais en las paredes y tal, que son más tradicionales, sino de ideas que son de sentido común. Aquí, por ejemplo, hay una rueda, que es la típica rueda de videojuego que tienes que... como la del God of War, ¿no? Que tienes que, que girar y girar y girar y girar para que una puerta se abra, eh, con un mecanismo de polea, ¿no? Pero luego, ¿qué pasa? Que no... Que, que si, mientras que la sujetas, la puerta está abierta. Si la sueltas, se vuelve a cerrar, ¿no? Y algo tan sencillo... Y hay un puzzle que es algo tan sencillo como coger un palo... Y meterlo en los radios de la rueda para que haga bloqueo. Es maravilloso, de verdad. A mí es que los puzzles de físicas me, me flipan de siempre. Y, y cuando los haces con la manipulación de objetos... En el espacio y en el entorno de virtual... Me, me vuelven loco, me, me, me encantan y ojalá hubiera tenido más eh, me habrían gustado muchísimos, muchísimos más de los que he visto, pero los que he visto están bastante bien vale, esto es un poquito Horizon que tampoco me voy a centrar mucho en profundizar demasiado en cada juego porque quiero hablar de más eh, el siguiente y quizá la experiencia más redonda, si te gusta, es de la de Gran Turismo 7. Lo de Gran Turismo 7 es increíble. Además es que he tenido una oportunidad única, casi en la vida, yo diría, de que justo se conjugue a la vez el lanzamiento de PlayStation VR 2 con que me han prestado un mando, perdón, un volante que es el tope de, de lo mejor que puedes conseguir de un volante, que es el, el Logitech G Pro Racing Wheel. Eh, una, una bestia de 1.500 euros. 1.100 de volante y 400 de pedales. Eh, con, con, un, con una vibración áptica alucinante, con un force feedback de 11 newton, newton metros. Eh, increíble, pero... pero buah, buah. Y aún así lo he probado el volante sin, sin las gafas. Y evidentemente está muy bien a, a nivel de esas sensaciones, pero cuando me puse las gafas fue como en plan... Buff. O sea, momentos de estos que son únicos en... en tu vida como jugador, que pueden llegar incluso a pensar, pues, te dejo los juegos y me, y me dedico solo a esto ¿sabes? Me, me dedico solo a montarme aquí mi set de simulación me compro un playset de estos y, y me quedo aquí y me, me construyo esta habitación, la oficina ¿no? me construyo una cabina entera a ese nivel te dan ganas porque está increíblemente conseguido y esto lo digo yo que he tenido la suerte de jugar a bastantes experiencias de juegos de coches ¿vale? o sea, no es que se esté flipando porque es la primera vez que juego a un, a un juego de coches en realidad virtual que, que ya de por sí debe de ser increíble y yo recuerdo mis primeras experiencias en VR con juegos de conducción y fueron increíbles pero no estaban al nivel de pulido de esto ¿eh? he jugado por ejemplo a a The Rally eh, he jugado a Drive Club VR eh, he jugado a Project Cars 2 y todas me han gustado bastante a lo mejor sin duda es esta pero, pero sin duda es, es completamente natural el, está también muy bien elegido la, la posición, las sensaciones un poco internas de la cabina que parece que no, pero no es sencillamente poner una cámara dentro de la cabina el, la manera en la que se organiza el HUD todo está perfectamente todo funciona muy muy bien. Y la, y la intuición que consigues gracias al entorno virtual dentro de un coche pues es, es increíble. O sea, la sensación de velocidad a la hora, o, o, o de la frenada que casi te sale más natural mientras que en un televisor yo siempre necesito mecanizar mucho la curva. O sea, ver una referencia, ¿no? El clásico cono de Gran Turismo. O coger cualquier... El cartelito de velocidad, ¿no? De este ese que te parece 150 a 150 metros a la curva. Pues decir, venga, tengo que. Ya interiorizado que aquí tengo que frenar a los 150, ¿no? Porque voy muy, voy muy deprisa. Aquí es como que te lo pide el cuerpo. Y lo ves perfectamente en muchos cambios de arrasante también. Notas, entiendes mucho mejor la carretera y las sensaciones que te produce, ¿no? Si lo sumas todo al mando, evidentemente, pues ya. Es, es perfecto, y también puede haber un periodo de los que sean muy expertos en simulador son tan perfectos que incluso esa perfección eh, les puede pasar una mala jugada a la hora de llevarlo al entorno virtual pero, por, pero para el jugador normal, va a flipar va, va a encontrarse como si estuviera realmente en un circuito, es que sé que suena al anuncio, pero es que es así es que es increíble, o sea, a poco que os guste conducir a poco que os gusten los juegos de conducción teniendo en cuenta además que es una actualización gratuita, esto es obligatorio ¿eh? obligatorio y maravilloso el último así de los grandes experiencias que he tenido ha sido Resident Evil Village, también lo tenía muy, muy esperado, por cierto, Joder, Resident Evil Village ¿eh? o sea, le damos un premio a juego con más perspectivas posibles o sea, primera persona tercera, después modo tercera persona y ahora modo de realidad virtual en un mismo pack, en un mismo juego, ¿qué os parece? Esto es increíble, ¿eh? Se dice pronto, pero es que no es un mod. No es el darle al botón en el Skyrim que te cambia y en tercera persona es imposible jugar bien. No. Es que cada una de estas perspectivas está programada y pulida con mucho mimo, ¿eh? O sea, esto, esto tiene un mérito increíble para Capcom. O sea, creo que, que al menos de, lo disfrutemos más o menos, deberíamos valorar lo que está haciendo, ¿eh? Porque me parece increíble. Y en VR el juego cambia mucho. Si bien, por ejemplo, os decía que en Gran Turismo habrá hasta Peña Pro que prefiera no jugar en VR porque lo tiene tan masterizado en, en televisor que pasa, y conozco que hay gente que es así, en Resident Evil sí que vas a ser, a poco que seas un jugador ducho en shooter y cosas así, sí que vas a ser mucho mejor jugador sin VR. ¿Vale? Por muchas cosas. Primero porque no te vas a poner nervioso y, y no te va a temblar el pulso ni, ni la tensión ni también, digamos, que ciertos ejercicios manuales que tienes que hacer y que Izan en la versión normal, hace solo. O sea, tú le das un botón recarga eh, y aunque no le des, a veces amartilla el arma o... o o bueno, o pone la bala en la recámara lo hace él solo, tú no lo tienes que hacer y, y, y el simple acto de hacerlo te va a consumir tiempo de reacción y de, y de proceso de hacerlo que va a hacer que el monstruo llegue antes a ti entonces, a una misma dificultad el juego evidentemente siempre va a ser más difícil y, y repito esto sin ponerte nervioso vas a fallar mucho más, es imposible no ponerte nervioso el bailoteo que se marcaban los hombres lobo en Resident Evil, ¿os acordáis? Que a veces iban muy rápido, a veces muy lento estaban todo el rato girando la cabeza es algo que hacen mucho para que no les apuntes en la cabeza cada vez más en, en un Resident Evil y, y aquí estaba muy bien conseguido es, es a veces imposible acertarlos ¿eh? si bien en algunos momentos eres muy intuitivo y eres capaz de, de disparar y ¡pam! rápidamente a la cabeza hay otros momentos en los que vas a gastar un cargador y te vas a sentir fatal. Y hay, y hay otros momentos en los que no vas a pensar, no te vas a dar cuenta de que no tienes balas, te va a pillar mal, te vas a poner nerviosísimo. ¿Y cómo era esto de poner aquí el cargador? Y, no me, y de nuevo, no me pilla de nuevas, ¿eh? Yo clavando bien los cargadores en, en Alex, por ejemplo, aquí en algunos momentos me he puesto nerviosín. Y eso dice mucho. Porque aquí no vienes a jugar bien, ¿vale? Ajá. si quieres jugar bien, si quieres eh, tener una experiencia certera te pones el modo primera persona o incluso el, el de tercera pero si lo que vienes es a sentir una cierta intensidad en la partida lo va a conseguir, y eso lo denota un juego que yo ya comenté en su momento que a mí no me daba nada de miedo y que en realidad virtual a ver, como ya me lo conozco pues ya sé que tampoco es que me vaya a dar miedo, pero que me haya puesto nervioso, sin duda, sin duda. O sea, ¿acordáis ese momento cuando empieza realmente el juego? Justo cuando ves toda la panorámica del castillo y tal, justo antes, que vienes de un bosque con la linterna por la noche. Wey. O sea, ya solo eso, sabiéndome el juego de memoria, casi, y sabiendo que no, que no iba a pasar nada. Hostia, daba daba cosita, ¿eh? Y, y luego también la sensación... Esto es una, una de las cosas que más me gusta de VR. Que es lo que en el fondo consigue la estereoscopía, la estereoscopía de la realidad virtual. Que ya no es simplemente que es que estés rodeado de imagen. Es que esa imagen salta, ¿no? Esa, esa imagen es verdaderamente tridimensional. Y por lo tanto, con menos gráficos, porque. Menos efectos. Con menos resolución. Porque incluso aunque tengas este panel. Los juegos muchas veces tienen que, que ajustar un poco la, más de la resolución porque tienen que ir a una tasa de refresco mayor, tienen que mostrar incluso más FOB, y por lo tanto tienen que reducir tanto resolución como efectos. Aquí la tasa de frame sí que es inapelable. Y, y, y otras cosas, pues ese, esos reflejitos bonitos que, que veías, por ejemplo, en el parque, algunas superficies de, de Resident Evil Village, aquí no los vas a tener tan... tan eh, bien representados, pero sin embargo, todo el entorno es que salta, es que, es que lo sient sientes que verdaderamente lo estás habitando. Eh, una casa destartalada, te fijas en detalles. Yo me estaba fijando en cosas que digo, hostia, qué bien encurrado está esto. No me había fijado en cómo la ropa está revuelta con un cajón que está astillado, que se sale de su ranura. Cosas que ha hecho el estudio y que en una pantalla es que muchas veces ni te das tiempo a fijarte aquí estás tan cerca, tan lo, lo ves tan real que lo aprecias de otra manera incluso con como si estuvieras jugando en baja en baja resolución y en, y en, y en una configuración gráfica baja y aún así te puede producir sensaciones que, que te impactan más ese es el poder de la realidad virtual y es una de las razones por las que tanto me gusta también claro entonces, en general, eh, lo que han hecho con Resident Evil Village es muy interesante porque es un ejercicio de forzar eh, un juego que no era VR a una experiencia VR. Y está mejor conseguida que lo que hicieron con 7, porque ahora tienen los mandos, evidentemente. Mandos, por cierto, no los he comentado. Tengo que comentar dos cosas de los mandos, sobre todo. La primera, la pila, bueno, la pila, la batería dura poco, entre 4 o 5 horas. La de Quest 2 era Eterna. Yo solo he cambiado la pila dos, tres veces en mi vida. ¿Vale? O sea, es a ese nivel de bestia que es la pila. Y... Y luego las aureolas estas que tiene el mando. Son, es una, un recubrimiento que parece casi como la guarda de, un, de una espada. Y está hecha, evidentemente, para que puedas poner ahí los puntos de luz, no los trackers de luz que se comunican con el casco. Pero... Sony ha decidido ponerlos eh, abajo, hacia la muñeca, en vez de arriba, hacia más allá de los dedos. Y esto hace que, por ejemplo, cuando vas a martillar un arma, no puedes hacerlo bien, porque no puedes poner una mano debajo de la otra. Al final te chocan las dos aureolas y queda raro, porque tú tienes la sensación de que deberías de tener tu mano tocando la piel de la otra y lo que tocas son dos, dos aureolas, dos plásticos que están chocando ahí no me gusta la posición no me gusta la posición que tienen las, las aureolas no me parece que es la indicada entiendo que quizá lo han hecho porque de esa manera van a conseguir un mejor eh, registro lumínico de, se van a comunicar mejor los trackers de luz y es posible que así sea pero yo tampoco he tenido mucho problema con el estándar que hizo Oculus en su momento cuando los sacó más adelante los Touch, los se llaman Touch y sinceramente, no sé, no sé por qué han optado por esto eh, vale, quitando esto, volviendo a Resident Evil el, ahora se apunta como digo, manualmente tienes que hacer todo el ejercicio de meter la bala en la recámara sacar el cargador, cogerlo y meterlo dentro de la pistola el cerrojo del rifle el barril, se llama barril, no sé cómo se llama lo de la escopeta del chuchu, eh, famoso eh, bueno, pues meter los cartuchos todo esto que le da una sensación de fisicalidad increíble, ¿vale? Muy bien conseguida. Pero luego tiene otras fricciones, porque claro, el juego, si lo habéis jugado, sabéis que es muy cinemático, Tienen bastantes momentos en los que te quitan el control, incluso para chorradas, como simplemente abrir algún armario para un objeto clave, te salta una cinemática en primera persona, ese tipo de cosas. Y aquí, eh, siempre que ocurre algo así... El juego no te permite hacer los gestos. Hay algunos momentos en los que tienes que abrir el armario o los cajones directamente con tus manos y hay otros en los que se tiene que solucionar pulsando un botón. Y claro, como no sabes bien cuándo es cuál, pues hay momentos en los que queda un poco raro. O por ejemplo, que Ethan se tira en el suelo, es que le tiran al suelo mil veces. Y el claro, tú estás de pie, el personaje está en el suelo con la cabeza contra el suelo, es una sensación un poco rara esto, si un juego lo hubieran hecho directamente para la realidad virtual estas, estas fricciones que hablo las hubieran cambiado muchísimo ¿eh? nunca hubieran tenido este tipo de perspectivas, siempre hubieran intentado que siempre tuvieras el control, ese tipo de cosas eh, los juegos en realidad virtual se hacen para que casi nunca haya un momento cinemático en el que no se te permita tener una mínima interacción con el entorno o aunque sea simplemente a la hora de ver eh, sin embargo con todo esto es una manera muy recomendable de jugar. O sea, no llega al pulido en cuanto a estas físicas, porque, como digo, muchas están scriptadas. Muchos objetos directamente no tienen física, aunque otros se añaden, como por ejemplo la linterna, que mola mucho. la puedes Te abres la chaqueta, coges la linterna, puedes apuntar normal con la linterna o ponértela un poco a la altura de la cabeza no y, y con un botón haces fritz y, y te, se cambia un poquito la la linterna para poder apuntar de otra manera tiene, tiene detalles muy muy guapos, pero luego tiene otros que, que no Hay otros objetos que no tienen física ninguna no, no es tan físico como alix como Boneworks o como este Blade and Sorcery, que no sé si lo conocéis que sobre todo a hora de armas cuerpo a cuerpo con enemigos, es eh, increíble, muy loco este, este juego, no llega a ese nivel estaría un peldaño por debajo pero muy muy disfrutable porque tiene también la factura ...de Resident Evil Village... ...vale, y los demás no me voy a concentrar ya mucho... ...que llevo casi una hora... ...simplemente decir que... ...recomiendo a quien la juegue... ...que no se pierda Moss... ...Libro 1 y Libro 2... ...es un juego precioso... ...es un juego increíble... ...que parece un teatro en movimiento... Y, ...y con un... ...con un uso muy inteligente... ...y muy sencillo de la cámara... ...y de la perspectiva del jugador... ...con unos puzzles bonitos... Eh, juego que parece muy tradicional y que aquí, en esta versión de VR2, se han trabajado un poquito más a la hora de mejorar un poquito algunas condiciones de luz o de texturas que no se podía haber hecho antes en, en las primeras PlayStation VR. En fin, es muy, 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 muy recomendable, eh, sin duda. Y tampoco olvidéis ese Walking Dead sense and Sinners, tanto la adaptación que van a hacer del capítulo 1 como el capítulo 2, es uno de estos juegos también muy físicos. Recordáis lo que os he comentado alguna vez, de clavarle un tornillo a un zombie que se quede enganchado en el cráneo y tenga que tirar fuerte, ese tipo de cosas. Con el elemento de survival muy, muy bueno. Muy, muy bueno, de lo mejor de VR. En fin, esto es un poquito el panorama que tenemos ahora en realidad virtual. Es un buen producto, es caro. ¿Es, es, en, en, este, en estos dos segundos, lo he dicho todo. De lo que llevo aquí una hora charlando sin parar. Es, es lo que es. Es un, es un gran producto. Pero 600 euros creo que se aleja un poquito de lo que la gente se sentiría cómoda al pagar. ¿Vale? Que es más o menos rondando la horquilla de los 500. Unas gafas a 450. Bueno, 400 sería lo ideal, evidentemente. Pero es que ya ni las Quest 2 con la inflación cuestan eso. En Europa. Pero un precio de al menos... 500 euros yo creo que habría convencido a más gente. No, no tener la sensación de que cuesta más las gafas que la propia consola, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero al menos el producto bueno te lo llevas y ahora solo queda a ver qué tal de salud durante estos primeros años, que yo creo que van a ser cruciales. No vale solo con adaptar aquello que había, ¿eh? No vale. Por mucho que Mosea la leche, por mucho que Astrobot sea un juego increíble que se puedan adaptar experiencias como Farpoint o como eh, Blood and Truth, ese tipo de juegos, no vale hay que ir para adelante y tampoco solo apoyado de terceros sino que hay que ir demostrando que vas tú tirando del carro, porque si no le puede suceder un poco lo que se le sucedió a Vita el escenario de Vita una consola amada por mucha gente, entre ellas yo, ya lo sabéis eh, es el de una consola imposible de, de ser exitosa. Porque en su momento cuando salió, era una consola eh, que, aunque no era excesivamente cara de por sí, desarrollar para ella era muy potente y desarrollar para ella a un nivel que, que la exprimiera bien era inmensamente caro. Y era imposible de amortizar esos proyectos. Eso es lo que en el fondo mató a Vita. ¿eh? No en plan, ah, es que Sony se ha equivocado con... Con la, lo que la gente cree que es una portátil no, la gente que, quería potencia en una portátil pero los juegos que demostraban un poco la potencia de Vita salían a cuentagotas porque era muy difícil de desarrollar eh, era muy caro, quiero decir, desarrollar para para ella lamentablemente ¿no? Y, y fue casi una adelantada a su tiempo porque para lo que teníamos en la época, que era prácticamente un estábamos, estábamos empezando con con Nintendo 3DS prácticamente o sea, fijaos lo que, lo que ha evolucionado el mercado portátil y como ha demostrado Switch y también Steam Deck, que la gente quiere, quiere juegos grandes en portátil ¿eh? pero claro mmm, llegaron un poquito antes de tiempo con un mercado muy difícil de levantar y en PSVR pasa lo mismo su cuota de mercado es incluso más baja porque Vita que vendió 12-13 millones eso, eso no lo ha vendido casi ninguna gafa de realidad virtual. Y aún así los juegos son caros. eh. Horizon Call of the Mountain es un juego caro. Un juego caro de narices. Y, y lo notas eh. cuando lo juegas. Que además tiene su producción y su, su localización. O sea, no no es un juego fácil de, de desarrollar. Se ve precioso. Por cierto, no he hablado, de hecho, de, de toda esa tecnología de seguimiento ocular. Que sí que la he comentado, pero no, he, no se ha hablado del renderizado fobeado que que es una locura, es una es casi como una especie de... de... Um, iba, iba a decir como un, DLS, como un DLSS, pero no exactamente. Es, es más bien como a, allí donde mires, el juego va a tener más resolución y la va a sacrificar de lugares que en el fondo no estás mirando. Si lo, si lo investigáis en una pantalla plana, pues va a parecer como cutre, porque hay zonas que se ven de la imagen, esquinas, que se ven muy a baja resolución pero es que tú en tu ojo no lo ves cuando tú puedes hacer la prueba ahora mismo miras un punto determinado es imposible que a tu alrededor consigas la misma definición que ves en ese punto donde estás colocando tus, tus ojos ¿no? Eh, pues esto lo hace gracias a esta tecnología y con ello se van a poder ju conseguir juegos exprimir juegos mucho más grandes ¿no? y mucho más eh, definidos que sin ella y, y es interesante bueno, pues todo esto lo tiene Horizon, ¿no? Y, y cuesta pasta desarrollarlo y investigarlo, y todo todo el percal. Entonces, hay que ver un poquito si le salen las cuentas a Sony. Dependerá también bastante de ese apoyo, ¿no? Un apoyo que a la vez, por el futuro incierto, por el precio y tal, quizá no todo el mundo se ha atrevido de salida y eso genera una situación de pescadilla que se muerde la cola, ¿no? No hay juegos porque no hay jugadores, no hay jugadores porque es un poco caro y no hay juegos, tal, tal. Ta. Puede suceder eso, Oye, eh, Sony puede hacer una apuesta un poco más a ciegas, imprimir un buen catálogo para el primer año, que la gente se anime y, y la compren. Eso, todo eso, es lo que veremos y analizaremos también aquí en el Nexo a lo largo del próximo año. hasta aquí el Nexo de hoy, programa, ya os digo, eh, centrado bastante en actualidad y creo que vamos a seguir durante el próximo mes de marzo porque todo lo que se avecina es la verdad bastante interesante y todo incluso lo que me estoy dejando en el tintero, eh, que, que tengo la verdad, tendría para, para rellenar muchísimos programas cuando hay otros meses, que me cuesta un poco incluso eh, saber qué sacar, lo que pasa es que no puedo con todo, evidentemente, ni con toda la información que sale, ni con ni con todos los juegos. Que al fin y al cabo soy una sola persona Prefiero traer menos Y que aquello que, que traiga esté bien pensado Y que, que, que intentar traer de más ¿no? eh, Pero bueno, tampoco hace falta siempre Seguir un poquito la actualidad Así que si voy rescatando cositas Pues como por ejemplo esas esas impresiones Un poco ya ahora tardías mías De Hogwarts Legacy Pues sí que me interesa pues un juego que además ha vendido un montón Que, que me apetece también a mí a, a hablar de él Y, y si no, pues de, también estarán evidentemente por aquí los colaboradores habituales o, o cualquier ayuda que, que sea necesaria para poder cubrir un poquito todo lo que está sucediendo en el mundo del videojuego que como digo, en marzo va a continuar pues tenemos también juegos como Gulong que, que va a salir y que, que tengo bastante interés en él y sobre todo, ya lo sabéis, Resident Evil 4 Remake así que nada, espero que no faltéis a la cita las próximas semanas aquí en el Nexo y ya lo sabéis, si queréis apoyar a este programa para que siga adelante, podéis hacerlo a través de la plataforma de Patreon donde encontraréis programas extras preguntas y respuestas y muchos contenidos más. Muchísimas gracias a todos como siempre digo, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa.